0: In der heutigen Folge Kunst zur Zeit rede ich mit dem Galeristen Jochen Mayer darüber, warum er die künstlerische Kollaboration so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, warum das Musikmagazin Spex ihm als Literaturwissenschaftler den Weg in die Kunst ebnete, warum Ideen wichtiger sein können als Werke, wie Bilder im Kopf erzeugt werden, über den stilprägenden Einfluss der Galerie Konrad Fischer auf das eigene Tun und die Etablierung der Galerie als kulturellen Ort. Jochen erzählt davon, wie es gelingt, mit seinem Freund Thomas Rieger als Galerie-Silberhochzeit zu feiern, über den Einzug von Farbe und des Figurativen in die Galerie und wie das Primat der Kollaboration die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen, Mitarbeiterinnen, Sammlerinnen und Galeristinnen Meier Rieger prägt. Ein Gespräch über Galerien im Allgemeinen und Maya Rieger im ganz Besonderen. Über Politik, Humor, Abstraktion, Konzept, Tragik und das zutiefst Humane in der Kunst. Spannende Geschichten und inspirierende Einsichten zu Miriam Kahn, Jonathan Monk, Amin Böhm, Martin Kippenberger, Tamina Amadiar, Olivia Sterling, Eva Kotatkova, Yves Saint Laurent, Kenrick Lamar und den Papagei Philipp. Lieber Jochen, schön hier zu sein in Berlin, bei dir, bei euch in der Galerie, muss man sagen. Ihr seid ein mhm. Duo, mhm. Maya Rieger. Mhm. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt, um das so kurz einzuläuten: Spielweg im Breisgau, im Hotelrestaurant. Spielweg, da warst du mit deiner Frau. Und ich war mit meinem Bruder und meiner Mutter da. Okay. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Der Christoph wusste, glaube ich, natürlich, wer ihr seid. Ich wusste es nicht. Und dann haben wir da ein sehr nettes Frühstück zusammen verbracht und noch einen Abend und haben sehr viel geredet. Und irgendwann hast du mich gefragt, was musst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, mach alles möglich, aber im Moment mache ich halt viel Podcast. Mhm. Und dann... Ähm, habe ich gesagt, ich bin eh bald in Berlin und habe dich einfach gefragt, ob du Lust hast, einen Podcast zu machen. Und du hast äh, zu meiner Freude Ja gesagt und deswegen mhm. sitzen wir heute zusammen und sprechen über Kunst und wie es ist, ein Galerist zu sein, mhm. der im Oktober diesen Jahres Silberhochzeit gefeiert hat mit dem Thomas Rieger und auch der Galerie ja. mhm. und sitzen hier in diesen schönen Räumlichkeiten, mitten in Berlin, also mitten in allen Künsten, hast du gerade gesagt. Es ist genau. eigentlich alles direkt um die Ecke. Mhm, ganz
1: genau. Ja, lieber Michael, Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich im Spielweg kennenzulernen. Nicht nur dich, sondern auch deine tolle Mutter und deinen Bruder. Und uh, wir haben tatsächlich zwei sehr schöne uh, Momente miteinander gehabt. Ja. Das Frühstück und den Abendessen. Und
0: freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Ja, ich mich auch. Mich auch sehr, weil die Kunst natürlich, ich glaube, auch das fiel an dem, an dem ersten Morgen. Ähm, deine Frau ist Künstlerin mhm. und meine Schwägerin ist Galeristin. Mhm. Das heißt, dieses, dieses Couple, mhm. das kenne ich mhm. und da haben wir auch drüber gesprochen, nur aus der anderen Perspektive. Ja, und die Frage, die, die mir natürlich als erstes dann in den Kopf kommt, Wann hast du dich dafür entschieden, Galerist zu werden? Wie wird man Galerist? Wann, wann hat das begonnen?
1: Mhm. Ja, das äh, hängt, glaube ich, zumindest in meinem Leben mit sehr vielen Zufällen zusammen, weil äh, ich hatte nie den Berufswunsch Galerist selber in mir entwickelt, sondern das hat sich aus dem Tun auf eine sehr natürliche, Art entwickelt, also, und deswegen viele Zufälle, das äh, geht natürlich los, wenn ich so ganz weit äh, in meine eigenen Biografie zurückgehe. Das äh, beginnt natürlich mit einem Interesse an zeignischer Kunst. Das hat sich aber eher äh, aus einem Interesse an, äh, an an Musik entwickelt. Das gab, das kennst du sicher auch, in, kommst du kommst ja aus dem Rheinland, ein sehr wichtiges Musikmagazin, das Spex. Ja, äh, hatte ich auch lange im Abo. Ah, ja, hatte ich auch im ja. Abo. Und äh, aus den 80er Jahren, da gab es eine tolle Kolumne von einer Künstlerin, Jutta Köter, ja. und, äh, unter dem Pseudonym Miss Bandway. Ja. Und äh, das war so meine erste Berührung mit zeitgenössischer Kunst, äh, wo ich so als junger Mensch, der sich eben für alle vielfältigen kulturellen Äußerungen, aber eher subkulturellen Äußerungen interessiert hat, wo ich so für mich festgestellt habe, dass Kunst tatsächlich auch was mit meinem Leben zu tun haben könnte, weil bis dato, und das geht sich ja vielen anderen Menschen auch so, war Kunst eher immer Kunstgeschichte. War nicht für mich so äh, in der eigenen gegenwart verwurzelt und mit den drängenden Fragen, die vielleicht äh, ein 18-, 19-, 20-jährigen Menschen tatsächlich auch berühren und interessieren. Und über die Kolumne von Utah hat sich da bei mir was geöffnet, äh, was wie so ein Initiationserlebnis war über diese monatliche Kolumne. Das war dann auch die Zeit, wo dann äh, dann äh, Jahre später dann Texte zur Kunst als Magazin erschienen ist und wo ich dann auch begonnen habe, gar nicht Kunstgeschichte, sondern Literaturwissenschaft zu studieren und aber dann schon sehr geprägt war von diesen Diskursen, äh, die quasi äh, popkulturell, zwischen popkulturell und akademisch dort sozusagen dann auch... Äh, für mich zu lesen waren und an denen ich dann auf eine eigene Art und Weise versucht habe, teilzunehmen. Und äh, so kommt eigentlich auch das Interesse an Kunst. Und äh, äh, vielleicht ein zweites äh, wichtiges Initiationserlebnis war dann tatsächlich, das hört sich jetzt sehr kitschig und romantisch an, aber eine Reise nach New York, weil äh, über einen gemeinsamen Freund hatten wir damals in den 90er Jahren die Möglichkeit, bei einem von ihm befreunden Künstler im Atelier zu übernachten. Das war so eine, so eine Reise und dieser Künstler heißt John Miller. Äh, der ist auch heute Teil unseres Programms. <lacht> das ist ein sehr wichtiger amerikanischer Künstler, der äh, in den 50er Jahren geboren ist und äh, in Los Angeles studiert hat und eben auch Teil von dieser Generation, das nennt man äh, kunstgeschichtlich Pictures Generation, also dieser Pictures Generation war oder immer noch ist, äh, äh, sehr enge künstlerische Beziehungen mit äh, Künstlern hatte wie beispielsweise Mike Kelley. Raymond Pettibone, Tony Oersler und eben auch Jutta Köder, mit der er heute auch noch zusammen in einer Band spielt. Ja. Und das waren so zwei Stränge, die da irgendwie zusammenkommen. Einerseits so diese akademische Rezeption auf der anderen Seite dann, aber dann in New York mit ihm dann zusammen in so eine Kunstszene einzutauchen, wie ich es natürlich, ich komme ja aus einer kleinen Stadt Karlsruhe, äh, wie ich das gar nicht so kannte. Und da kommt so diese Begeisterung eben für die Kunst her und vielleicht auch der Wunsch dann, irgendetwas mit Kunst machen zu können, aber eher so
0: in den Anfängen auf so einer Projektraumebene. Hast aber Literaturwissenschaften dann auch zu Ende studiert? Mhm, genau. Und hat dich da auch eher das Zeitgenössische interessiert ja, in der Literatur? auf jeden ja, Fall. Ja. Ich meine, das war ja in den 90er
1: Jahren und damals war ja so Gender Studies, Cultural Studies und das waren so die, die wichtigen Themen, die er auch so, hauptsächlich damals aus den USA äh, nach Europa rübergeschwappt sind, dann noch diese ganze französische Schule mit, mit Baudrillard und Virilio und, und diesen ganzen Dingen. Und ich äh, hatte zum Glück äh, in einer relativ kleinen Universität in Karlsruhe die Möglichkeit, das Studium so dann ein bisschen äh, in Richtung Cultural Studies auch sozusagen für mich selber zu entwickeln und konnte dann auch sehr viele Dinge im Studium machen, die mich eher schon so mit meinem popkulturell geprägten Interesse dann auch sozusagen akademisch an der, an der Hochschule in Verbindung gebracht haben. Und äh, eigentlich war auch diese Zeit an der Universität dann tatsächlich der Ausgangspunkt für die spätere Galerietätigkeit, weil äh, wir ein Vakuum in, in Karlsruhe, gab es ein Literaturhaus, was irgendwie führungslos war und ich habe mit einem Freund zusammen zum 100. Zum Geburtstag eine Ausstellung zu Walter Benjamin entwickelt die dann eher aber also nicht so eine super akademische Ausstellung war, sondern eher auch mit Beiträgen von befreundeten Künstlern und Texten und bisschen auch biografisch über dokumentarisches Material. Und diese Ausstellung haben wir diesem Literaturhaus angeboten und äh, äh die durften wir dann auch dort realisieren und äh, und es war so ein bisschen der Anfang, dass wir dann dort weiter Ausstellungen machen konnten und dann dort begonnen haben eben auch Kunstausstellungen zu machen.
0: Da ging das und, und du sagst wir
1: Wer war also das war das Verbindungsglied war äh, einer meiner Professoren Hans georg Schmidt Bergmann, bei dem ich Literaturwissenschaft auch studiert hatte. Äh, der war sozusagen, weil wir waren ja eigentlich nur so Junge Freaks okay. und äh, hätten das glaube ich nicht geschafft, aber er hat sozusagen die, die äh, wie soll ich sagen, die äh,
0: Mentorenrolle, so ein bisschen die Mentorenrolle
1: übernommen, genau und hat die Brücke dorthin gebaut und hat uns dann aber dort auch den Freiraum äh, gelassen, Dinge entwickeln zu können und er ist dann tatsächlich auch Direktor von diesem Literaturhaus geworden, ist es heute noch äh, und äh, zusammen mit einem Kommilitonen äh, habe ich das dann als, als gemeinsames Projekt sozusagen für mich an, angenommen oder für uns angenommen. Und wir haben dann sowohl Literaturausstellungen als auch zeitgenössische Kunstausstellungen dort machen können. Das war auch das, was uns interessiert hat. Und natürlich äh, waren die Kunstausstellungen hatten viel mehr dann Rock'n'Roll no. sozusagen als, als
0: Literaturausstellungen, die dann oft ja. äh, sehr akademisch ja. waren, weil Literatur natürlich auch sehr schwer auszustellen ist. Das finde ich interessant, weil das ja von Anfang an dann schon so einen ganzheitlichen, zeitgenössischen, kulturellen Ansatz hatte. Ne? Ganz Literatur genau. drin, bildende Kunst drin. Ganz genau. Wenn man so, also als ich auf eure Webseite geschaut habe und so ein bisschen recherchiert habe, dann hatte ich auch das Gefühl, dass ihr in dem Ausdruck, das, was euch an Kunst interessiert, eigentlich völlig unbeschränkt seid. Also ob das, ja. ne, ob das Malerei ist, mhm. ob das Video ist, mhm. ob das Zeichnungen sind. Unbedingt. Unbedingt, also, unbedingt ja. weil äh, im Prinzip geht es ja immer
1: um äh, die künstlerische Idee und dann äh, von, von, von Künstlerinnen-Seite äh, äh, das richtige Medium, das, dann, äh, das man dann wählt um diese Idee vielleicht in irgendeiner Form darzustellen. Und dann äh, ist es völlig egal, ob das eine Performance ist, äh, ein Text an der Wand oder ein gemaltes
0: Bild. Ja, das wäre vielleicht, weil in dem, also auch für alle, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Kunst drin sind, also immer geht es ja auch in um den Bericht so der, Konzept, also der konzeptuellen Kunst, conceptual mhm. art. Mhm. Zeitgenössisch hast du gesagt, mhm. kannst du vielleicht mal ausführen für die Menschen, die vielleicht jetzt nicht so ganz firm mit den Begriffen sind, mhm. wo du sagen würdest, wo sich der Ansatz, weil du hast ja gesagt, es geht zunächst mal um die Idee, mhm. wo sich diese Vorstellung von Kunst vielleicht auch radikal von Vorstellungen der Kunst, die, die es vorher gab, die es mhm. vor der Moderne gab oder von der Postmoderne gab, mhm. unterscheidet.
1: Ja, ja, das kann ich gerne machen. Also Konzeptkunst äh, ist ja eigentlich eine, ein festgeschriebener Begriff für eine kunstgeschichtliche Periode und äh, auf den sich auch heute noch viele Künstlerinnen äh, beziehen. Und äh, die Konzeptkunst löst sich eigentlich äh, von dem klassischen Kunstwerk insofern ab, als dass es weniger um äh, das Bild, die Skulptur äh, oder Ähnliches geht, also das fertige Produkt, ja. sondern vielmehr um die Idee, die man formuliert. Das heißt, man kauft eigentlich eher, wenn man dann jetzt äh, von, von der Sammlerperspektive aus, auf, auf Konzeptkunst äh, schaut, kauft man eher eine Idee, manchmal sogar einfach nur ein Zertifikat mhm. äh, und äh, und nicht ein Bild an der Wand. Das heißt, das verlangt dann auch ein sehr viel, wie soll ich sagen, progressiveres Sammlerverhalten als 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 so jemand, der ein klassisches Bild kauft. Ja. Und äh, äh, das fängt mit 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 äh, mit einer Anleitung zu einer Performance beispielsweise an und äh, kann dann aber auch. Es gibt zum Beispiel einen sehr bekannten Künstler, der vor kurzem gestorben ist. Lawrence Wiener heißt der. Der hat eigentlich äh, nur Texte in seiner ganz eigenen Art und Weise, typografisch, eigentlich dann auch wieder als Form von Malerei, einfach an die Wand geschrieben. Aber äh, diese Texte an der Wand erzeugen natürlich die Bilder im Kopf. Das heißt, das, äh, ist, es passiert sehr viel an der Wand mhm. in der Betrachtung, aber vielleicht passiert noch viel mehr <lacht> in der in in dem Kopf des Betrachters auf der Rezeptionsebene. Und das ist das
0: Interessante. Ist das möglicherweise... Äh, wenn du jetzt zurückguckst so in die Kunstgeschichte, welche welche Arbeiten gefallen dir da besonders gut? Auch Arbeiten, wo das schon angelegt ist, oder mhm. kann das auch was ganz anderes sein? Das kann das auch was, was ganz, ganz anderes, anderes sein. sein. Ja. Also wenn ich das mit der Biografie
1: unserer Galerie in Verbindung setzen möchte, waren wir am Anfang sehr stark beeinflusst von. Äh, der Kunst der 60er Jahre. Und wir haben auch unsere Eröffnungsausstellung dieser Kunst oder den Kunstrichtungen, den wichtigen Kunstrichtungen der 60er Jahre gewidmet. Und also die wichtigen Kunstrichtungen äh, der 60er Jahre für uns waren eben Minimal Art. Concept art haben wir gerade darüber gesprochen mhm. und Art de Provera. Also das sind wahrscheinlich so die drei, äh, äh, wie soll ich sagen, drei Kunstrichtungen, Bewegungen, die tatsächlich auch sehr viel verändert haben für die nachfolgende Generation. Und was wir damals, und ich glaube, das kann man auch für heute noch so feststellen, was wir damals auf jeden Fall glaubt haben, dass diese Kunstrichtungen und, und das ästhetische Potenzial dieser Zeit aus den 60er Jahren sehr viel zu tun hat mit einer künstlerischen Praxis Ende der 90er Jahre, als wir die Galerie eben begründet haben. Und ähm, deswegen hatten wir auch eine Eröffnungsausstellung. Äh, gewählt, die genau diese Vorbilder, unsere Vorbilder, eigentlich unsere Heldinnen und Helden, mhm. äh, sozusagen, in, in der Ausstellung zusammengebracht haben. Und jetzt hatte ich zufälligerweise, das war gar nicht die Absicht, über Lawrence Wiener gesprochen, aber ja. Lawrence Wiener, äh, eine Arbeit von Lawrence mhm. Wiener hat auch den Titel äh, für die Ausstellung gegeben. Mhm. Der Titel war And Then There Were None. Mhm. Das fanden wir eigentlich dann auch, äh, wie soll ich sagen, sehr, äh, sehr schön, sozusagen, das metaphorische Potenzial von diesem Titel äh, 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 als eine Eröffnungsausstellung, äh, äh, den, den, diesen Titel von dieser Arbeit zu nehmen und haben dort Künstler gezeigt. Ich bete jetzt einfach mal ein paar Namen runter, yeah. weil die sind dann doch relativ yeah. bekannt, wenn ja. man sich mit ja. Kunstgeschichte beschäftigt. Also, es war Gordon Mother Roberts -like, Robert Smithson, Oncavara, äh, Lawrence Wiener, das habe ich jetzt vergessen, äh, waren noch drei, vier Aha. mehr, haben diese Fernsehgalerie von Gary Schum, haben wir die ganzen Videos gezeigt und haben ganz viele Künstlerbücher aus den 60er Jahren gezeigt und wir hatten eben das Glück, dass wir äh mit einer Privatsammlung für die Ausstellung, äh, zusammenarbeiten konnten. Das war die Sammlung von Egidio Mazzonas, ein sehr bekannter Sammler auch, dessen Sammlungen Das wir recherchiert.
0: Ja, genau. <lacht> da war ich fleißig.
1: <lacht> dessen Sammlungen jetzt auch hier, äh, in die Stiftung Feuchter äh, Kulturbesitz gegangen sind und in andere Museen auch. Und das war, eine Sammlung, die sehr eng mit einer Galerie aus Düsseldorf, die es auch heute noch gibt, mit Konrad Fischer äh, zusammen, ja. äh, gearbeitet hat, weil äh, er auch viele der Bücher für äh, für Fischer publiziert hat. Und ähm, Konrad Fischer, äh, das weißt du ja äh, als als Düsseldorfer, ist natürlich irgendwie eine der bedeutendsten äh, Galerien in, in, in der Geschichte, Nicht nur in Deutschland, sondern ich würde sagen... Äh, überhaupt in der Geschichte von 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 Galerie nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, und für uns auch als Galerie ein riesiges Vorbild gewesen. Das heißt nicht nur die Künstler äh, dieser ersten Generation bei Konrad Fischer, sondern auch die Galerie als Modell und als Ansatz, wie Konrad Fischer äh, 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 ein Modell für eine Galerie entwickelt hat, wie er mit
0: Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet hat. Das war für uns auch wirklich stilprägend. Konrad Fischer natürlich, äh, witzigerweise, weil wir ja äh, vorhin noch über meine Mutter oder über unsere Familie gesprochen haben. Mhm. Meine Eltern haben ja 55-jährigen Hochzeitstag gefeiert. Und im Vorfeld mhm. habe ich so ein bisschen recherchiert, was ist eigentlich an diesem 14. Oktober 1967 passiert. Mhm. Und unter anderem hat Konrad Fischer seine Galerie in Düsseldorf genau an diesem Datum eröffnet. Oh, wow. ja. mhm. Mein Bruder hat damals, glaube ich, auch für Konrad Fischer, glaube ich, da auch gerahmt oder Hängungen gemacht. Das mhm. war auch so eine der ersten mhm. äh, Prägungen, die ich mitbekommen mhm. habe, so in mhm. der, in der künstlerischen mhm. künstlerischen Vita meines Bruders ja. und der ähm, der Kasper Fischer der war bei mir damals in der Schulklasse Ah, okay <lacht> ja, das ist schön also von daher mhm. tatsächlich eine große Verbindung mhm. interessant finde ich jetzt auch wieder das also wir sind ja jetzt schon so in dem Bereich es gibt eine Galerie es gibt Sammler es gibt Künstler und bei euch von Anfang an, das finde ich auch interessant, also die erste Ausstellung eben nicht mit eigenen Künstlern, sondern mit einer Vorstellung von Kunst und mhm. auch wieder Zusammenarbeit, weil wir im Vorfeld über mhm. Kollaboration gesprochen haben, mhm. weil dieses dialogische Prinzip mir überall begegnet ist. Mhm. Das war ja dann sehr früh schon immanent, dass man sich als Teil einer größeren Idee mhm. betrachtet mhm. und guckt, was kann man da zusammen erreichen, um, um spannende Dinge zu zeigen Auf und Kunst zu pflegen. Da kommt das ja ja, ja ganz das genau, kuratorische. Kuratoren, ja, 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 ja genau. genau, das wäre ja ja, ja, ursprüngliche, ja, die ursprüngliche Bedeutung ja, genau, des Begriffs, ja ja. ja. ja, also sich da immer als Teil auch zu verstehen mhm. und nicht als, mhm. ähm, als Einzelkämpfer, wenn man das so. Ja, ganz sagen genau. Will. Ja. Und wir
1: fanden es auch ganz schön, das war vielleicht der zweite Hintergedanke bei dieser Ausstellung, dass wir mit einer Ausstellung beginnen, die überhaupt keine verkäuflichen Arbeiten zeigt, sondern dass wir den Galerieraum als Ausstellungsraum definieren, als kulturellen ja, Ort genau. und ja, das ja. würde ich sagen, ist bis heute auch ein ganz wichtiges Credo für uns geblieben, dass, dass weil viele draußen denken natürlich, Galerien sind ein Ort, da gehe ich hin und da kaufe ich Kunst und das ist auch so hm? klar, alles, nicht alles <lacht> wir, nicht bei unserer Öffnungsausstellung <lacht> und auch manchmal nicht bei jeder Ausstellung aber das meiste, was wir in unseren Galerieräumen zeigen, ist tatsächlich verkäuflich, aber äh, uns geht es das war unser Ansatzpunkt von Anfang an und es ist bis heute geblieben. Uns geht es eigentlich immer um die Ausstellung und uns geht es auch immer um äh, die Galerie als einen kulturellen Ort, an dem äh, sozusagen Besucher, also nicht nur Kunstkäufer, nicht nur Kunstkritiker und Künstler, sondern äh, in dem alle Kunstinteressierten sozusagen dann auch willkommen sind, weil, weil es darum geht, irgendwie neben den äh, neben den Museen und den Kunstvereinen und Kunsthallen vielleicht auch äh, den über unsere Galerien. Das ist ja nicht nur unsere Galerie, die das die Selbstverständnis hat, sondern es gibt auch in Berlin oder in Deutschland viele andere Galerien, die ein ähnliches Selbstverständnis haben, äh, diesen möglichen Besuchern einfach an noch ein weiteres Fenster äh, an 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 an, an Auseinandersetzungen bei uns jetzt mit zeitgenössischer Kunst anzubieten und dazu vielleicht dann zu diesem Diskurs über Ausstellungen auch einen Teil beizutragen. Und das Tolle bei Galerien, vor allem wenn es zeitgenössische Galerien sind, das Tolle bei den Galerien ist einfach, dass Galerien ganz nah an der künstlerischen Arbeit dran sind. Das heißt, oft sind es ganz neue Arbeiten, die frisch aus dem Atelier sind und die, bevor die in, in irgendwelchen großen Museumsausstellungen zu sehen sind, ist oft die Galerie, des, der erste Ort, wo Künstlerinnen und Künstler äh, sozusagen diese Arbeiten zeigen. Und ähm, äh, oft sind es dann auch äh, bei Galerien wie unserer Galerie oft auch die ersten Ausstellungen, die Künstlerinnen und Künstler machen, weil Galerien sich ja oft als äh, Begleiter von künstlerischen Karrieren verstehen. Und zwar vom Anfang bis, ich will jetzt nicht sagen bis zum Ende, weil ja, es äh, ja. aber, äh, dass das... Äh, idealerweise oft dann auch Lebensbeziehungen
0: sein können. Da ist ja auch schon wieder so ein dialogisches Prinzip mhm. drin, dass mhm. man da auch wirklich als Ansprechpartner, auch als Mentor, mhm. äh, als Kritiker ja auch mhm. äh, zur Seite genau. steht und wir haben, ähm, als wir uns im Spielweg trafen, abends ja auch schon angefangen darüber zu sprechen mhm. und ich fand das mhm. auch hochspannend, weil ich dich gefragt habe, wie habe ich mir das denn vorzustellen eigentlich? Wie findet man denn dann Künstlerinnen und Künstler, mhm. ähm, die diese Idee von zeitgenössischer Kunst weitertragen. Mhm. Wie geht ihr davor, vor, Und Thomas? Thomas und, Thomas und ja. ich
1: äh, zum Thema Kollaboration, weil du das ja angesprochen ja. hast. Äh, natürlich, wir als Galerie, Galerie kollaborieren in erster Linie ja. mit unseren Künstlern, aber äh, Thomas und ich sind ja schon eine Kollaboration. Ihr seid ja schon, äh, genau, da geht es äh, ja schon los. Da geht es genau. ja schon Hier los, du, ne, ja. dass wir eigentlich äh, zwei äh, Freunde ja haben und sind, äh, die einfach zusammen eine Idee hatten, äh, äh, aus was, was irgendwie so was so rudimentäre Fäden hatte, über verschiedene Ausstellungspraxen, aus denen wir hergekommen sind, daraus dann irgendwas Gemeinsames zu machen, was dann auch an, am Anfang gar nicht als Galerie, sondern als Projektraum eher gedacht war. Und dass es dann Galerie wurde, hat eher mit ein paar Zufällen zu tun, mhm. und äh, weil wir dann auch tatsächlich unsere unsere Berufe, die wir hatten, dann ja auch aufgegeben haben dafür, äh, um dann irgendwann doch Galeristen zu werden. Aber das war auch alles Learning by doing mit vielen Anfangsfehlern und viel, also viel, viel Amateurhaftem Verhalten sozusagen <lacht> äh, 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 in den ersten Jahren. Und bis heute bleibt es auch so, dass Ach, dass, äh, dass wir das immer noch auch so auf unsere eigene Art und Weise machen, weil es gibt ja auch gar keine bei Galerien vielleicht nicht das, das, das ultimative äh, das Modell. Das ist nicht der klassische Ausbildungsberuf. Nee, das, das ist gar nicht der klassische <lacht> Ausbildungsberuf. Und, und wir beide <lacht> haben das halt gar nicht vorher gehabt. Wir haben <lacht> auch nie in anderen Galerien gearbeitet oder sonst irgendwas gemacht, sondern das war alles selbst entwickelt. Aber das ist ja sozusagen schon meine erste Kollaboration. <lacht> und, äh, Absolut. Und da kommen dann mit Thomas und mir <lacht> auch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen, äh, wo, wo man dann auch tatsächlich schon in, in dieser ersten Beziehung <lacht> merkt, weil Thomas hat an der Kunstakademie studiert <lacht> und ist selber Künstler oder war selber <lacht> Künstler. Das hat eigentlich schlagartig dann aufgehört in dem Moment, als er dann begonnen hat, mit mir die <lacht> Galerie zu machen, weil er sagt, er kann nicht beide Hüte aufhaben, sondern er muss entweder kann er Künstler <lacht> sein oder er kann Galerist sein, aber beides zusammen funktioniert auch im Kopf nicht und äh, und und ich eben äh, wie wir vorhin gesagt haben aus einem eher akademischeren Hintergrund kommen und und dadurch äh, zwei sehr und wir sind auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten von unseren äh, Charakter nee. mehr und so weiter <lacht> und von daher eben zu zweit viel stärker sind, als jeder Einzelne, das für sich gewesen wäre. Das ist ja schon sozusagen die erste, die Kollaboration. erste Kollaboration. Absolut. Und, ja. äh, äh, und dann die Kollaboration mit den Künstlern, ne? das war die Frage. Äh, äh, die äh, sind natürlich Beziehungen, die auch idealerweise wie Freundschaften funktionieren. Mhm. Das war am Anfang auch bei vielen Künstlerinnen-Beziehungen mhm. so und ist bis heute so geblieben. Mhm. Auch mit Neuen Positionen kommen dann auch drauf, wie wir die finden. Du alles äh, äh, Aber ja, äh, äh,
0: ein roter Faden ist deutlich zu erkennen. <lacht> <eigentlich>. <lacht> ähm,
1: äh, ist es nach wie vor immer so der Wunsch und äh, und je länger wir äh, Galerie machen, äh, umso klarer ist uns, äh, dass wir das nur dann auch zusammen mit Menschen machen können, mit denen wir uns auch persönlich und menschlich verstehen mhm. und äh, und äh, natürlich sind nicht alle Beziehungnehmer einfach und äh, und äh, auch in in Beziehungen zwischen uns und unseren Künstlerinnen äh, gab es, äh, gibt es immer wieder Schwierigkeiten und es gibt auch Trennungen und es ist wie im, 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 im normalen man Leben auch, auch, dass auch da Beziehungen zu Ende gehen können mhm. und dass äh, beide Seiten theoretisch auch immer Beziehungen beenden können. Aber der Anspruch ist eigentlich der, dass man äh, das dass beide Seiten irgendwie eine sehr gute gemeinsame Basis haben, dass, dass man sich auf einer persönlichen Ebene versteht und dass man natürlich eine extreme Wertschätzung der jeweiligen Arbeit des anderen sich gegen,
0: gegenseitig entgegenbringt. Das also erst nochmal danke für das Aufgreifen mit Thomas und dir, weil mhm. das war eigentlich, was mir auch direkt äh, ins Auge gestoßen ist, was ich jetzt eben gar nicht gefragt habe, weil mhm. ich das auch in meinem Leben oft gehabt habe, immer mit mit Menschen zusammen zu mhm. arbeiten und das mhm. auch immer sehr fruchtbar fand mhm. und manchmal auch anstrengend, aber mhm. auch, glaube ich, aus mhm. diesem Flirren, was da so entsteht, auch noch mhm. ganz, ganz tolle Sachen mhm. entstehen und deswegen danke, genau. dass du das nochmal eingeführt ja, hast, so, ja. mhm. so an den Anfang. Wenn Arbeiten, wenn du Arbeiten siehst oder und dann ist Vielleicht ist da schon eine erste Idee drin, wenn du arbeiten siehst, was für ein Mensch sich auch dahinter verbirgt,
1: na, es ist schwierig. Ja. Ich meine, natürlich äh, kann man manchmal äh, äh, eine Vorstellung entwickeln, weil es gibt ja Arbeiten, die sind ganz zart und und sehr poetisch. Und dann äh, erwarte ich keinen Haut drauf unbedingt, ja. der äh, der das dann sozusagen vielleicht produziert hat diese Arbeiten. Aber das ist natürlich auch immer eine große Überraschung, mhm. wenn man nur eine künstlerische Arbeit kennt und dann äh, den Menschen dazu, den Menschen dazu begegnet. Äh, das ist immer spannend. Es gibt ja auch, äh, das höre ich oft von, von Sammlerinnen und Sammlern, dass, äh, dass die manchmal gar nicht die Künstlerinnen und Künstler kennenlernen möchten, weil dadurch das Werk, also sozusagen, das bleibt das reine Werk ja. und das hat nichts mit dem Menschen zu tun, mhm. der das Werk geschaffen hat, weil das vielleicht auch dann was nehmen könnte. Ja, uh, und, ja. Und, uh, und von daher, das ist natürlich uh, keine Entscheidung, die Galeristinnen und Galeristen <lacht> treffen können, aber, uh, aber von Sammlerseite ist das ja durchaus ja. auch eine, uh, eine Plausible. Und Absolut. Es gibt natürlich auch andere uh, Sammlerinnen und Sammler, die unbedingt die Künstler uh, im, im Atelier besuchen
0: mhm. möchten und... Uh, das heißt, bei euch ja, ihr braucht ihr ja eine doppelte Passung. Also ihr braucht Arbeiten, wo ihr sagt, das ist ein Kommentar zur Zeit, der ja, es wert ist, Fall. weiterentwickelt und gezeigt mhm. zu werden. Mhm. Mhm. Und das ist aber auch ein Mensch, mit dem wir uns vorstellen können, genau. auf dieser partnerschaftlichen Ebene zusammenzuarbeiten. Ganz genau, ja, ja. ja
1: deswegen... Äh waren wir manchmal auch in Ateliers, wo wir äh, die Arbeit total faszinierend fanden, mhm. aber dann gemerkt haben, das äh, funktioniert auf einer persönlichen oder auf einer menschlichen Ebene nicht und äh, und haben uns dann, obwohl wir die Arbeit großartig fanden, uns dann dagegen entschieden. Ja. Weil äh, das sind keine einfachen Beziehungen zwischen, ja, ja, äh, ja, zwischen Galerie und Künstlerinnen und Künstlern. Das, äh, da muss man viel aushalten. Also müssen beide Seiten viel aushalten. <lacht> und, äh, und da braucht man dann, glaube ich, auch äh, eine gute Basis, um, um, um auch äh, Höhen und Tiefen dann auch äh, gemeinsam
0: äh, durchschreiten zu können. Und wenn du jetzt mit dem Thomas zusammensitzt oder oder vielleicht können wir mal so fragen, was war denn, nachdem ihr praktisch diesen Ort geschaffen habt, durch die erste Ausstellung, wo ihr gesagt habt, das ist ja bewusst gar nicht Künstler, die bei uns unter Vertrag sind, sondern wir wollen mhm. eine Idee von Kunst zeigen, mhm. wie sie uns mhm. wichtig erscheint. Mhm. Mhm. Was waren denn so die ersten Künstlerinnen und Künstler, die ihr dann ähm, für euch ausgesucht habt? Wo ja. dachte, mit denen würden wir gerne, wir hätten gerne auch eigene Künstlerinnen und Künstler, mit denen genau. wir das gerne machen würden. Genau, das war ja äh,
1: im Prinzip schon ein bisschen klar. Mhm. Deswegen, also die Eröffnungsausstellung war ja wie so eine, äh, wie soll ich sagen, wie so eine Folie, eine historische, wo wir zeitgenössische äh, Bezugspunkte in den Positionen, die wir für uns spannend fanden. Ja. Künstlerinnen und Künstler aus unserer Generation, also quasi die dann ungefähr zu der Zeit in den 60ern und 70er Jahren geboren worden sind, als, als die anderen historischen Positionen ja. sozusagen so virulent waren. Und äh, da hatten wir natürlich so ein Programm im Kopf mit so den ersten vier, fünf, sechs Ausstellungen. Und äh, es gibt dann auch so, ich sage dann immer, äh, wenn ich so über die Geschichte der Galerie spreche, so die erste, die erste Zeit mit wenigen Ausnahmen in, 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 unserer, in unserer Galerie mit den Ausstellungen, die war sehr schwarz-weiß und, 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 und sehr, äh, wie soll ich sagen, von ästhetischen Äußerungen eher minimal. Es mhm. gibt eine Aus ja. Ausnahme und ein Künstler, der uns damals total fasziniert hat und der nicht in dieses Schema passt, ist Franz Ackermann. So ein Künstler, den man vielleicht kennt mit diesen, vor allem mit diesen Mental Maps heißen diese Arbeiten, so psychogeografische Erinnerungen an Spaziergänge durch Städte sehr bekannt geworden ist. Das hat uns, äh, konzeptuell hat es natürlich voll reingepasst, aber das sind dann eher so diese, diese, ich sag mal, diese Mind Maps, Mental Maps, wie er sie nennt, das sind natürlich eher so sehr farbige, äh, Arbeiten auf, auf Papier mit Aquarell und so weiter. Aber der, der Rest drumherum war eher einfarbig, eher schwarz-weiß ja, <lacht> und, und, und sehr minimal von, von der ästhetischen ja. Äußerung. Und es waren eben äh, Künstler wie äh, Daniel Roth, ist so ein äh, Künstler der ersten Generation. Das war auch ein Kommilitone von Thomas an der Kunstakademie. Äh, das war natürlich total wichtig, dass man, weil wir haben ja in Karlsruhe dann auch mit der Galerie begonnen, dass wir irgendwie an diese eigene Generation, mit der wir sozusagen zusammen studiert haben, also Thomas in der Kunstakademie, aber die ich dann auch schon im Freundeskreis über alle möglichen Aktivitäten schon lange kannte, dass wir diese eigene Generation, an das eigene, eigentlich damals ja, muss man sagen, lokale Umfeld, an das man das geglaubt hat und das mhm. eigentlich zeigen wollte, dass das sozusagen... Konkurrenzfähig ist, ist ein blödes Wort, aber man will kein besseres sein, aber so konkurrenzfähig ist mit internationalen Positionen. Und das wollten wir sozusagen zusammenbringen. Und deswegen waren wir auch äh, von Anfang daran interessiert, eben Positionen aus unserer eigenen Generation, aus unserem eigenen persönlichen Umfeld, an die wir geglaubt haben, mit überregionalen, internationalen, bekannteren Positionen sozusagen in Verbindung zu bringen und auf Augenhöhe zu zeigen. Das war so, würde ich sagen, und, und, und das auch mit, mit diesen historischen Vorbildern äh, aus den 60er Jahren, äh, in der Adaption, äh, Ende, Ende der 90er Jahre, Nuller, frühe Nuller Jahre, als wir mit unserem Ausstellungsprogramm begonnen haben, äh, wo, wo, dann die Fragen und, 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 äh, die ästhetischen Herangehensweisen sich zwar entwickelt haben und teilweise verändert haben, aber wo durchaus Bezüge nach wie vor da waren. Weil in der Kunst, ich meine, in der Kunst gibt es immer Bezüge, weil das äh, entsteht ja nicht aus einem isolierten, geschichtslosen ja, Raum, ja, sondern ja. es ist ja immer Teil von einer immer weiter sich schreibenden Geschichte. Und da trägt dann jede... Einzelne Positionen in irgendeiner Form dann auch was dazu bei und nimmt natürlich aus diesem großen Topf und idealerweise fügt sie dann auch was in diesen großen Topf wieder hinein und 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 und, und äh, schreibt die Geschichte sozusagen mit weiter und und das war so unser Wunsch und unsere Hoffnung, dass das mit den Positionen, die wir damals gezeigt haben, dann uns auch gelegen Das waren dann Künstlerinnen wie äh, Helen Mirror, eine amerikanische Künstlerin. Gesehen, das ist ja äh,
0: sehr, sehr Stofflich alles, ne? Sehr also ja, stofflich, ist, ja, ganz ja, genau, ja, ja. und äh,
1: sehr viel mit Sprache und, und äh, in so ganz einfachen äh, Produktion, also eine ganz einfache Produktionsform in, in, in der künstlerischen Sprache, sehr viel mit Textil, mit Schreibmaschine und so weiter, dann äh, Jonathan Monk, auch ein äh, ja, bekannterer Künstler, gesehen, ja. der, der sich auch den ganzen Ideen und Strategien äh, der, der Konzeptkunst bedient hat und daraus äh, mit ein bisschen Humor und aber auch mit viel Poesie so eine eigene künstlerische Sprache entwickelt hat. Ähm,
0: ja. Kann, kann das, also, was mir aufgefallen also zwei Sachen, weil du die gerade gesagt hast: einmal so, dass es angefangen hat im Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, viel amerikanische Künstlerinnen und Künstler möglicherweise. Mhm. Mhm. Ähm, dann fand ich interessant, dass das Zeitgenössische ja rast, kann man sagen, mhm. also Tempus Fugit, das was ja. heute zeitgenössisch ist, ist mhm. dann schon wieder mhm. Geschichte, das genau. ist ja auch interessant, deswegen ja. ist natürlich diese, diese Andockung dann an die, also das finde ich, find ich hochgradig ähm, faszinierend mhm. und äh, mhm. super, zu sagen, okay, das ist das, was uns geprägt hat, das ist unsere Generation, mhm. aber wo mhm. sind wir eigentlich heute mhm. und das ist international und das ist lokal. Genau. Und dann zwei Sachen, weil ich die ganze Zeit, als ich mir Sachen angeguckt habe, Arbeiten angeguckt habe, habe ich immer gedacht, da ist schon viel Humor bei mhm. euch. Mhm. So, ich hab, mhm. das, es gibt eine Arbeit, ich weiß gar nicht, von wem sie ist, weil das nur so ein kleines Bild aufgezogen war, wo diese Puppe von einem älteren Herrn auf einem überdimensionierten Becks Bierkasten sitzt, mhm. der dann das Brust, der sich so zur Seite dreht und mhm. dann in einen Spiegel guckt und mhm. dann so mal ein Brustbild mhm. sieht. Von wem ist die Arbeit? Das ja. ist
1: von Jonathan Monk. das, das ist von, ist von das ist Lustigerweise ja, haben ja. wir jetzt ja gerade über ihn gesprochen und ja. zum Glück auch äh, über den Humor von Jonathan Monk. Ja. Äh, schade, dass man in einem Podcast nicht noch arbeiten zeigen kann, sondern nur <lacht> über Arbeiten sprechen kann. Aber ich, äh, ich erzähle gerne, um was es da geht. Der ältere Herr, ja. der man dort sieht, ja. ist ein Porträt von Paul. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Fehler nicht mache, weil damit spielt Jonathan seine ja. Arbeit. Das ist
0: ein Porträt von Paul McCarthy. Ah, der hat... Der hat so, so ziemlich drastische Arbeiten gemacht. Der, der ist ja. so ein super berühmter ja, Künstler genau. so, aus Los ja. Angeles ja. und
1: der macht ja ziemlich, äh, ziemlich Also so ja. kommt aus der Performance. Ja. Äh, macht äh, sehr viele Arbeiten, wo es im beiden Sinne um um, um Körperlichkeit ja. Und, äh, ja, und ja Sexualität und und so weiter geht. Aber es ist natürlich eine der ganz wichtigen künstlerischen Positionen in der amerikanischen Gegenwartskunst ist heute sicher so keine Ahnung wie alt er ist wahrscheinlich so Ende 70, würde ich mal denken. Ja. Und äh, dieser ältere Herr, der der auf dieser auf seiner eigenen Transportkiste sitzt <lacht> und äh, in den Spiegel schaut hat ein Kostüm an und das kennst du aus dem Film Yellow Submarine und das trägt Paul McCartney ah, ja, und äh, so. und der Witz ja, ist so. eben, dass ja, das ja. quasi der Körper McCarty und das Kleid und ist von von <lacht> Paul und, und Jonathan. und ehrlich gesagt ehrlich gesagt ja. ich auch früher <lacht> oft äh, wenn ich Paul McCartney sagen wollte, habe ich Paul McCartney <lacht> gesagt und um oh, das ist ein Fehler, ja. den machen viele und mit diesem Fehler spielt er eben mhm. und es ist so eine äh, mhm. wirklich eine eins zu eins mhm. Nee, nicht eins zu eins ist falsch, also das, äh, das Porträt von Paul McCartney, also der, das Gesicht ist wirklich ein ganz authentisches, naturalistisches Porträt ja. von Paul McCartney, verkleinert, maßstabsverkleinert ja. äh, und er sitzt da und schaut sich im Spiegel ja. an und, äh, und äh, glücklicherweise wurde die Arbeit dann ähm, hier in Berlin in den Hamburger Bahnhof verkauft und da im Moment ist, es glaube ich, nicht zu sehen, aber jahrelang saß dann die Figur auf dem Kassenhäuschen <lacht> äh, auf der Transportkiste oben und hat den Leuten beim äh, Eintrittskartenkaufen zugeschaut.
0: Ich fand es auch sehr, sehr schön. Aber ich finde auch diesen Blick in diesen Spiegel, mhm. also da entsteht mhm. ja nochmal irgendwie was genau. ganz Neues. Mhm. Und es mhm. also ist schön, dass du den, den Kontext erläuterst, weil mhm. zeitgenössische Kunst ja oft diesen Kontext noch mal möglicherweise voraussetzt. Mhm. Beziehungsweise sie gibt auf jeden Fall der Arbeit noch mal etwas dazu. Mhm. Das ist ja möglicherweise auch was ganz ähm, Neues im Vergleich mhm. zu dem, was alte Kunst äh, mhm. liefern wollte. Mhm. Mhm. Ähm, da, der, und das führt dann vielleicht auch manchmal zu Irritationen bei Menschen, mhm. die eben gewohnt sind, sich Bilder anzugucken, wo es in erster Linie um Fertigkeiten, genau. um Schönheit, um... Mhm. Klare Einbettung in einen mhm. Kontext, mhm. den man verstehen kann. Mhm. Ja? Also wenn es Malerei ist, die sich mit dem mhm. Christentum auseinandersetzt oder ein mhm. Herrscherporträt mhm. gemalt ist, dann weiß jeder, worum es da geht. Genau. Und hier hat man mehr Fragen, vielleicht, als, als genau. Antworten.
1: Genau, ja, ja. genau, das ist ja auch der, äh, das ist ja so eine Geschichte, die aus der Konzeptkunst äh, herleitet und die Weiß du mal, das ist recht schon 15 Jahre her, war in der FAZ eine große, äh, äh, serielle Diskussion im Feuilleton über die Bedeutung vom Handwerk oder von der handwerklichen Fertigkeit ja, okay. in der Kunst. Ja. Versus, weil, äh, weil vieles halt so aussieht, ich sage jetzt mal, ja. so das ist jetzt nicht meine Sprache, aber ja, ja. halt so aus, äh, aussieht wie von Menschen gemacht, die überhaupt keine Kunst machen können. Ja. Das ist ja, jetzt ja. meine Auffassung nochmal ja, 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 mit ja. drei Ausführungszeichen in, in Klammer ja. dazu, aber äh, äh, Versus dem, wenn halt jemand äh, alle Fähigkeiten besitzt, von handwerklicher Seite her ein fantastisches Bild zu malen, aber das bleibt schlussendlich leer, wenn es keine Idee vermittelt. Ja. Das wird das wird so sein und man kann ganz fasziniert äh, vielleicht auf ein Porträt schauen, äh, wenn jemand sozusagen ein Porträt macht, vielleicht sogar
0: von einer, äh, von einer lebenden Person, die bei... So, jetzt äh, genau, im Moment jetzt kein Krankenwagen <lacht> und äh, keiner, der fleißig die Küche aufräumt, was ja eigentlich immer zu begrüßen ist, nur nicht jemand auf. Wir waren gerade bei Humor eigentlich müssten wir noch den den Aspekt der Poesie auch gleich noch besprechen, mhm. aber bevor ich das wieder vergesse, wenn Kunst zeitgenössisch ist, dann kommentiert sie ja auch die Zeit, mhm. in der sie entsteht. Mhm. Und dann ist sie ja möglicherweise auch politisch oder mhm. sogar immer politisch. Das mhm. wäre eine Frage an dich. Ähm, ja, ja,
1: das würde ich schon sagen. Also nicht, dass notwendigerweise mhm. jede Position mhm. politisch politisch ja. ist, aber sie ist natürlich immer ein Produkt ihrer Zeit okay. und äh, entstanden aus Bedingungen, die die Künstlerinnen und Künstlerinnen umgeben und auf die sie in irgendeiner Form reagieren, selbst wenn es äh, ein abstrakt ein abstraktes Bild ist, wie jetzt äh, hinter dir äh, Michael von ja, Tamina ja Amadaya. Ja, ja. Aber selbst das äh, äh, hat vielleicht im weitesten Sinne eine politische Dimension. Wenn wir jetzt äh, darüber <lacht> sprechen würden, könnte ich die auch herleiten. Das möchte ich jetzt nicht tun, weil es dann <lacht> zu speziell wird. Ja. Aber äh, das ist durchaus so. Aber es gibt natürlich bei uns im Programm auch Künstlerinnen und Künstler, die ich durchaus als, also ich hasse den Begriff Politkünstler. Also das mag ich überhaupt nicht. Aber es gibt ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die sich direkt auf wie es jetzt so äh, Journalistisch sind, aber sicher Drängende, sich auf diese ganzen drängenden Fragen unserer Menschheit und unserer Gegenwart äh, zuwenden und sich dazu irgendwie auch künstlerisch äußern. Und äh, vielleicht äh, die bekannteste Position hierfür bei uns im
0: Programm mhm. wäre Miriam Kahn. Habe ich gesehen, habe ich auch äh, ein Bild, äh, was, was mir besonders gut gefallen hat, Beschuss. Mhm. Heißt das? Mhm. Ähm, wo ich dachte, das ist halt, das hat so eine. Also ich fand das halt so eine Eindrücklichkeit und das ist mhm. ja auch unter, ähm, ja, also in der Zeit entstanden, wo, mhm. sie, wo sie Gewalt erlitten hat. Mhm. Und da also kannst du ja noch ein bisschen mehr zu sagen, aber ich mhm. finde bei den Bildern ist halt diese Mischung aus, aus so, es prägt sich irgendwie so tief ein, auch durch die Farbgebung. Es wirkt mhm. Erstmal fast, manchmal Comichaft, finde ich so, mhm. auf mich. wird so, Was so eine ganz Sogar hohen Kindlichkeit möglicherweise mhm. da, mhm. da drin steckt. Mhm. Aber es mhm. hat immer so eine Dramatik, also die Arbeit, die genau. ich gesehen habe.
1: Es ja. gibt sogar, obwohl die Bilder teilweise ja. wirklich in Anführungszeichen schrecklich oder verstörend ja. sein ja. können, gibt es auch bei Miriam äh, eine Form von Humor. Und ja, sie genau. Hatte, äh, sie, sind, genau. Äh, sie hatte <lacht> auch äh, eine ihrer Ausstellungen äh, äh, im Badischen Kunstverein damals, <lacht> schon eine Weile her, hieß auch Lachen bei Gefahr, ja. <lacht> äh, weil das ja so ein psychologisches äh, Phänomen ist, dass, äh, dass wenn man irgendwie äh, in eine das hysterische Lachen. Ja, das hysterische Lachen, dass man dann in einer gefährlichen Situation tatsächlich beginnt zu lachen, obwohl Lachen überhaupt nicht angebracht wäre, ja. weil vielleicht Flucht oder 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 irgendwie ein Abwehrverhalten ist. Aber dann, äh, äh, keine Ahnung warum, das ist so ein Klassiker, glaube ich, in in unseren Verhaltensweisen, dass man dann eben so, wie du sagst, das hysterische Lachen, also Lachen bei Gefahr. Und Aber es gibt auch wirklich Humor in ihren Arbeiten. Aber Definitiv. tatsächlich... Äh, sind es schon oft auch äh, sehr anrührende Arbeiten, weil es sich ähm, mit menschlichen Schicksalen beschäftigt ja. und, äh, und dann tatsächlich auf bestimmte äh, drängende politische Fragen, die sich aus unserer Zeit heraus entwickelt haben, dann auch direkt künstlerisch reagiert, ja. ob das jetzt... Äh, Historisch gesehen äh, der Jugoslawienkrieg war mhm. im weitesten ja, Sinne, ja. Äh, der glaube ich äh, für Sie Anlass war, sich äh, mit den Fragen von Krieg und Vertreibung mhm. und und auch Tod und äh, und Gewalt und auch äh, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen mhm. und so weiter zu beschäftigen oder äh, die ganze Migrationskrise, vor allem eben äh, die Flüchtlingsdramen, die sich auf dem Mittelmeer abspielen, ja. dass äh, dass Menschen ähm, quasi fast absichtlich auch äh, nicht gerettet werden und das, auf Mittelmeer ja. sterben müssen, während wir alle dorthin fahren, um Ferien zu machen. Äh, oder die ganze Diskussion äh, rund um das Thema MeToo äh, hat äh, einen sehr starken äh, Einfluss gehabt ja. äh, auf ihre Arbeiten und so weiter. Also da kann man dann, bei ihr sieht man vielleicht am deutlichsten mhm. von allen äh, eine konkrete Bezugnahme auf äh, politische mhm. Fragestellung, die aber natürlich nicht irgendwie eine Situation illustrieren oder vielleicht schon gar nicht irgendwie Lösungen aufzeigen wollen. Das äh, bleibt immer auf einer künstlerischen, abstrakten Ebene, sozusagen. Auch wenn bestimmte Motive natürlich klar erkennbar sind, weil sie auf sexuelle Übergriffe ja. oder auf ja. Flucht oder... Äh, Sterben an einem Strand oder äh, oder sowas, wo 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 die Bilder auch zutiefst berührend sind. Aber äh, es bleibt trotzdem Kunst und Abstraktion. Ne? Das darf man dann auch nicht. Es ist kein äh keine äh, Eins-zu-eins-Illustration von einer bestimmten Situation und ist auch kein Foto, wo, wo irgendwie ein politischer das, Kommentar ja, ja, gemacht ja. wird, sondern es bleibt immer, sie ist ja Malerin oder Malerin und Zeichnerin in erster Linie und äh, das bleibt dann immer tatsächlich auf dieser äh, künstlerischen, mhm.
0: abstrakteren Ebene. Das ist ja, also das finde ich Interessant, weil es ja so ein, was Phänotypisches ist. Also Tod und Leid, mhm. Krieg und mhm. Gewalt sind ja zeitlose Themen. Mhm. Aber dann das trotzdem immer in zeitgenössischen Kontext wieder auf zu übersetzen. Fall, da treffen ja. sich ja dann Zeitlosigkeit ja, ja. und Zeitverhaftung. Mhm. Eigentlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, weil klar, mhm. das würde ich auch sagen, wenn wir äh, in unsere Galeriegeschichte mhm. schauen. Äh, am Anfang war unser Programm würde ich sagen, hat hatte so einen steigenden intellektuellen Fokus auch und hat uns diese Frage der Abstraktion, und ich habe das jetzt ja, glaube ich, <lacht> ausführlich schon beschrieben, hat uns sehr interessiert. Und nachdem wir äh, äh, mehrere Jahre uns diesen Fragen zugewendet haben, haben wir dann auch gemerkt, dass uns vielleicht was ganz Essentielles in unserem Programm auch fehlt. Und da kam äh, eben der Wunsch äh, Vielleicht dazu oder hat sich bei mir oder bei uns der Wunsch auch entwickelt, sich tatsächlich mit diesen menschlichen Fragestellungen äh, zu beschäftigen mhm. und eigentlich, äh, bis auf wenige Ausnahme, war das Galerieprogramm nicht nur schwarz-weiß, mhm. sondern es war auch abstrakt. Und ja. die menschliche Figur als Porträt ja. beispielsweise war überhaupt nicht präsent und das äh, beschreibt, glaube ich, auch so diesen zweiten Abschnitt äh, äh, ziemlich gut, wo dann äh, mehr Malerei dazugekommen ist und vor allem auch figurative Malerei und, äh, und die Frage äh, nach menschlichen Existenzbedingungen ja. beziehungsweise Bedingungen, denen wir Menschen ausgesetzt sind
0: und wie wir künstlerisch damit umgehen, umgehen. können. Ja. Der also, da, da muss ich ganz kurz gucken, weil ich das, weil ich den Bild, den Bildtitel sonst, glaube ich, nicht richtig zusammenkriege, weil ich, ich habe ein, ein Bild gesehen, wo ich dachte, das, das hat mich dann schon wieder erinnert an die Arbeiten von der Miriam Kahn, mhm, aber m -m. das war ein Bild von Armin Böhm. Mhm, äh, ja. Und das heißt äh, Omini. Dafari mhm. Und da fand ich total, da, da, das, das fand ich so ein Bild, mhm. das, das war, fand ich total interessant, mhm. weil das halt so auch so eine Figürlichkeit hatte, mhm. also auch mhm. Menschen, auch mit so einer Überzeichnung drin mhm. und mhm. Mit so, die haben so ganz breite Münder, also ja, ich hatte ja, mir ja, dahinter ja, genau. so ein bisschen geschrieben, mhm. ähm, den alten, äh, Witz äh, mit den Breitmaulfröschen die gibt für nicht, die gibt für nicht. war so halt, ja, ja, ja. Genau. ja, 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 ja und das genau. hat aber auch wahnsinnig viel ähm, mhm. Humor ja. und ich habe eben da, und es ist halt auch super figürlich, es ist halt auch sehr sehr bunt und deswegen genau. finde ich interessant, dass ja, ja. du diese, ja, ja. diese Phase ähm, mitbeschreibst, weil wenn man sich so umguckt, auch hier, dann stehen so viele unterschiedliche mhm. Sachen nebeneinander. Ja, genau, genau. Ähm, ja, bei Armin gibt es äh, natürlich auch einen kunstgeschichtlichen äh, Bezug und der heißt Martin Kippenberger.
1: Ich ja, weiß nicht, ja.
0: äh, ob, äh, ob du die Arbeiten kennst. Ich kenne die Arbeiten nicht im Dort. Detail muss ich sagen, aber mein Bruder Dort ist Dort. schon jemand, der natürlich auch. Aber da gibt es konkret, ja, genau, ja, da ja. gibt es
1: konkret diesen Frosch, der, der wie ein Kruzifix ans, an, an den an, kenne ich.
0: das an das Lattenkreuz. An das das Latten, eigentlich, ja, also genau. was, was eigentlich der ja, Keilrahmen dann ist, ja, genau. ja. Äh, mit dem die Bilder
1: ja. bespannt werden, ja. wo der Frosch äh, sozusagen. Stimmt, das äh, ist ja ein Und das ist so. Buch. Und das, das meine ich. Das ist dann auch wieder so ein klassischer Fall, wie ein Künstler sich auf was historisches fast so ein historisches Bild was ja. äh, fast zur ikone geworden ist ja wirklich fast äh, sagen. genau ja. Ja. Äh, was was er dann benutzt um daraus wieder was neues und weiterzuentwickeln und quasi diese porträts dann in verbindung bringt mit porträts von äh, Menschen, die wir aus dem akademischen oder aus dem popkulturellen -Kult -Pop Diskurs kennen, das sind dann ja. Porträts auch von, von den ganzen französischen Philosophen, und. von Baudrillard ja. und äh, von Virilio, ja. aber auch von Yves Saint Laurent okay. Das so, aber die dann eben sozusagen so
0: äh, äh, verkleidet <lacht> werden, genau. Yves Saint Laurent fand ich, das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, weil ja gerade die Piet Mondrian Ausstellung in Düsseldorf mhm. ist mhm. und mhm. ich mir nochmal so ein bisschen das vergegenwärtigt hat, weil meine Schwägerin, die Linden, nochmal darauf hingewiesen hat, guckt euch die unbedingt an, das mhm. ist glaube ich eine ganz mhm. tolle Ausstellung mhm. und mhm. Ähm, geht dahin. und da tauchte nämlich auch in einem Feature, was ich gesehen habe, ähm, da tauchte dann nämlich auch Yves Saint Laurent auf, der er dann auch Kleider entworfen hat, die sich dann an diese strengen Linien von Mondrian halten. Ja, wo wir ja, jetzt ja. wieder in dem ja, Thema ja. sind, wie unterschiedliche Künste sich auch mhm. miteinander äh, ja, befruchten. Ja. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also in der Mode mhm. äh, es gab ja auch diese... Erste Kollektion ja. von Raf Simons für Christian Dior, ja. wo er äh, Arbeiten von Sterling Ruby benutzt hat, ja. auch ein äh, relativ bekannter amerikanischer Künstler, um diese Bilder sozusagen äh, auf äh, seine Entwürfe äh, für, für, für die neue Kollektion, das war eine Männerkollektion, dann äh, auch, auch zu benutzen. Ja. Ne? Also das, das gibt es natürlich sehr oft, dass, äh, aber das heißt sehr oft äh, immer wieder, dass, äh, dass Kunst und Mode äh, Beziehungen eingehen sieht man jetzt ja auch bei Balenciaga, da ist ja, ja, ja.
0: am deutlichsten mhm. im Moment. Äh, ja, absolut, ja, total. Und ich, mir fällt jetzt gerade noch ein, was natürlich auch eine Beziehung angeht. da hat der Christoph auch drüber gesprochen, der ja auch sehr gerne und sehr gut kocht. Mhm. Und mhm. dass er gesagt hat, irgendwie gibt es viele Maler, ähm, mhm. die einen Hang zum Kochen haben. Mhm. Wahrscheinlich hat er gesagt, liegt es daran, dass äh, als Koch und als Maler, man rührt immer etwas an. Ja. <lacht> sehr, sehr gut. Also auch da gibt es viele ja, ja, so... Einen, ja. Und dann fällt mir gerade ein, weil wir nämlich im, im, im Vorfeld, bevor wir, die, ähm, äh, bevor wir die ins Mikro gesprochen haben, ja. haben wir ja über ein Konzert gesprochen, wo du warst, äh, mit ja. deinem Sohn, nämlich Kendrick Lamar, ja. ähm, von dem du ganz begeistert warst. Mhm, mh. Und Christopher war ja auch da, auch mhm. ganz begeistert war. Mhm. Also das ist ja jetzt auch, noch, sind wir bei, bei Musik, Ja. da haben wir ja auch so am Anfang des Gesprächs mhm. du so mhm. Specs. Mhm. Der Hip-Hop ist ja von Anfang an auch eine Kunstform gewesen, die sich natürlich immer aus der Musik bedient hat, in dem ja. Fall natürlich insbesondere aus der Soulmusik und mhm. immer mhm. guckt hat, was ist eigentlich die beste Stelle, die sich mhm. lohnt nochmal mhm. auszudehnen und war ja mhm. vor allen Dingen auch immer ein zeitgenössischer und auch oft sehr politischer Ganz Kommentar. Genau.
1: Genau, und ja. aber auch über das Sample oder das ja. Zitat sich ja. natürlich äh, sich selber auch in den äh, in Bezug gesetzt hat. Das genau. ist ja so ein bisschen, ja. genau. ich meine, das ist so eine klassische <lacht> 90er-Jahre-Idee. Und, ja. und da sind wir eben auch äh, geistige Kinder unserer Zeit gewesen in den späten 90er-Jahren, ja. wo ja auch äh, so Hip-Hop so dann ganz groß wurde, weil ja, ich so gut, so seit ja. Anfang der 90er-Jahre, ja. äh, äh, dass man sich tatsächlich, glaube ich, bewusst in der Form von Geschichte stellt, äh, stellt ja. äh, da, daraus Zitate auswählt, um das sozusagen zu illustrieren, ist jetzt nicht das beste Wort, aber sich in diesen Kontext zu stellen mhm. und dann weiterzuentwickeln für die eigene zeichnische Praxis. Äh, das ist auch das, was ich aus dem Hip-Hop gelernt habe. Und das andere, was ich aus dem Hip-Hop gelernt habe, ist tatsächlich dann äh, die zeitgenössische Beschäftigung, also in den 90ern, was mich dann auch sehr geprägt hat mit eben afroamerikanischer Kultur, weil äh, das hätte ich ohne den Hip-Hop so nicht hingekommen nicht. und nicht so verstanden ja. und äh, das Kendrick Lamar Konzert ja. äh, war natürlich für mich was ganz Großartiges. Erstens, weil ich mit meinem Sohn dort war, der ist 16 Jahre alt und es war äh, auf dieser Ebene, dass äh, mein Teenager-Sohn ja. etwas gefunden hat, was ich was ich schon seit dem ersten Album, <lacht> sprich seit äh, mehr als zehn Jahren äh, als äh, einen der großartigsten Beiträge äh, äh, für, für, für Hip-Hop empfinde, dass er da selber draufstößt und dass er dann nach Berlin kommt und das Ganze auch nach dieser Pandemie ja. und, und auch seine seine Jugend, die ja bisher eigentlich hauptsächlich nur zu Hause stattgefunden hat und der noch nie auf einem Konzert war, dass wir dann zusammen auf diesem Konzert mhm. waren, das so außerordentlich gut war, also wirklich so außerordentlich gut, mhm. dass es eines der absoluten Highlights für uns beide war. Also zumindest für mich
0: äh, war es eines der Highlights des Jahres. Könntest du für dich sagen oder mir sagen oder uns sagen, mhm. Mhm. Zuhören, was das für dich nochmal so outstanding macht, wenn man das vielleicht mit anderen Hip-Hop Künstlern und Künstlerinnen vergleicht?
1: Ja, also äh, natürlich ist er ein wahnsinnig guter Rapper. Und, äh, und die Skills äh, sind auch vorhanden, ja. Die, die Skill, also die Skills, da geht es ja eben auch um Genau, also Handwerklich ja. ist es, ist es äh, total herausragend, aber ich finde bei äh, Kendrick Lamar die Zerbrechlichkeit toll, weil ja, ja Hip-Hop oft, auch wenn man mit jetzt mit deutschen Hip-Hop hören würde, viel was ich nicht so ja, ja. und Und, und er, aber die ganzen persönlichen äh, Probleme, mhm. die er hat, äh, 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 Traumata, äh, Drogenprobleme, mhm. Probleme in der Familie, aber in der Familie nicht aus dieser männlichen Perspektive, sondern das ist mhm. durchaus äh, sehr inklusiv, also auch gegenüber den Kindern und gegenüber ja, ja. Äh, seiner Frau oder also wie er wie er auf Beziehungen schaut, mhm. hat was äh, sehr demokratisches und, und auch was sehr Gleichberechtigtes mhm. und es ist eben sehr inklusiv und in dem Sinne auch äh, sehr menschlich und äh, das braucht diese Angeberattitüde, die mich manchmal mhm. auch sehr stört äh, im, im Hip-Hop, braucht, braucht es irgendwie mhm. überhaupt nicht. Und äh, das Konzert war, also Kendrick Lamar ist ein großartiger Künstler und das. Konzert war aber auch deswegen so besonders, weil das auch im Gegensatz zu vielen anderen Konzerten, die ich früher besucht habe, komplett anders äh, wie soll ich sagen, choreografiert war, weil äh, äh, es waren fantastische Tänzerinnen dort, aber die Tänzerinnen äh, haben eher äh, wie äh, bei einer Theaterperformance agiert, hatten tolle Kostüme an, es war eben, äh, auch, ging auch nicht mhm. vordergründig um Sexualität oder um, äh, um mhm. das äh, zur Schaustellen von Weiblichkeit, okay. sondern es ging eher um die Bezüge zu den Texten in den Stücken. Yeah. Es, es gab auch wahnsinnig gute äh, Videofilme, die, die gespielt worden sind. Und es gab immer wieder Pausen. Das heißt, es war nicht so wie äh, eine große Party, wo alles im Flow war, sondern es gab das Stück und danach war dann wieder ein, zwei Minuten Pause. Und dann kam ja immer äh, diese fast schon therapeutischen Interventionen, äh, gesprochen von Helen Mirren, äh, der Schauspielerin, yeah. die äh, wie äh, sozusagen ähm, Verhaltensweisen äh, äh, kommentiert und 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 äh, und kritisiert ja, ja. haben auch immer wieder um um das Ganze wieder zurückzuholen auf diese Ebene und in dem Sinne war das fantastisch und dann auf dieser ganz einfachen äh, Ebene ja. war es unglaublich weil ähm, Natürlich waren die meisten Besucherinnen und Besucher auf dem Konzert äh, 20, 30 Jahre jünger ja. als ich, äh, dass die alle so textsicher waren, das muss man sich vorstellen. Äh, Hip-Hop ist ja sehr komplex und die Texte und die Lyrics mhm. von Kendrick Lamar sind vielleicht noch etwas komplexer als in vielen anderen Formen. Und die waren alle so textsicher und haben teilweise alles mitgesungen und das war, also hat mich schwer beeindruckt
0: und sind dabei auch noch rumgehüpft wie verrückt und ne? sind ich dabei noch rumgehüpft genau. also eine unglaubliche Wellenbewegung die sich auch noch genau. durchgezogen hat also
1: wer das gerne anschauen ja. möchte äh, mhm. man kann das auf Amazon Prime Music mache jetzt mal kurz ja. Werbung kann man äh, das ganze Konzert äh, was also von dieser Tournee es ja. war dann vor zwei Wochen in Paris äh, und es wurde dann dort aufgezeichnet okay. und äh, ich glaube äh, ich habe es gesehen ich also natürlich ist, ist es nicht das Konzert, aber es gibt einen extrem guten Eindruck, es ist auch extrem gut gefilmt und kommt glaube ich sehr nahe daran, was man mittlerweile sozusagen technisch machen kann, um äh, so ein Konzert versuchen in irgendeiner Form filmisch einzufangen und man sieht dort auch genau, dass eigentlich äh, alles ist ganz genau getaktet ist in dem Konzert. Also es ist gar nicht so viel äh, fr künstlerische Freiräume ja. während den, in den einzelnen äh, ja. Songs. Ja. Weil äh, Bild, Tanz, Text <lacht> und das, was vom Band als Musik kommt, es muss alles passen. Und da gibt es auch so ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Zeitmanagement, das, das man auf keinen Fall verlassen darf, weil sonst... Äh, alles nicht mehr funktioniert. Und in dem Sinne ist es natürlich auch ein bisschen unfreier. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, wie früher auf so einem Independent-Konzert, wo dann irgendwie 20 <lacht> Minuten gitarren Gitarrensohle lesen. und so. Das gibt es da nicht. Das ist alles komplett Nein. durchchoreografiert, im Vorfeld inszeniert und auf die Sekunde geplant. Aber in dem Sinne dann trotzdem faszinierend, weil dann mit dem Publikum zusammen sich wieder so, ein, so wieder trotzdem diesen Moment der Freiheit und der Begeisterung
0: und, und, und so weiter entwickelt. Ich muss auch dahin, zumindest werde ich mir das jetzt <lacht> angucken. Ja. Es ist eine Sache, die du vorhin gesagt hast, die fand ich nochmal ganz wichtig, dass die Beschäftigung mit dem Zeitgenössischen mhm. ja eben das Historische nicht ausschließt, sondern mhm. dass es immer einen konkreten Bezug hat. Mhm. Und das mhm. erinnert mich so an das klassische Thema eigentlich so. Standing on the shoulders of giants. Also mhm. wir stehen immer in Bezug zu etwas. Mhm. Und du hast es an einer anderen Stelle ja schon gesagt. Mhm. Und wenn dann alles zusammengeworfen wird und im besten Fall noch mal was hinzugefügt mhm. wird, mhm. dann ähm, hat man einerseits was Originelles mhm. und andererseits auch einen großen Respekt vor dem, was davor mhm. da mhm. war. Mhm. Und das Zweite, was du jetzt bei Kenneth Lamar geschildert hast, Fragilität, mhm. also Menschlichkeit, die sich auch im Fragilen mhm. äußert, mhm. Die dürfte dir ja in der Kunst auch durchaus öfter
1: begegnen. Ja, auf jeden ja. Fall. Und es ist auch äh, das, was mich eher vielleicht dann auch interessiert, als ja. in der, also in der ja. Kunst. Wenn ja. man, äh, äh, wenn's, wenn, wenn es eben. Kunst ist immer ja eine Form von Behauptung, aber. Äh, ich mag es, wenn äh, die Behauptung nicht absolut ist, sondern wenn die Behauptung tatsächlich auch so durchlässig ist und offen ist. Und wenn äh, äh, Fragilität ist natürlich ein Thema, äh, was in der Kunst, wenn, wenn sie eine Form von Poesie entwickeln will oder kann, mhm. glaube ich, fast schon so eine Voraussetzung ist, weil wenn, wenn, wenn etwas zu stark von einer absoluten Behauptung herkommt, dann ist es für mich auch nicht mehr so diskursiv. Dann ist es so abgeschlossen und steht vielleicht auf einem Sockel. Und das finde ich irgendwie äh, oben. Und ja, wir schauen ja. da drauf
0: und ich finde es irgendwie nicht interessant. Ja. Das, glaube ich, ist ja eine gute Beschreibung, warum du so vital bist und bleibst. Weil das eigentlich das ist, was dich interessiert. Ja. Also diese, diese Brüchigkeit, mhm. ähm, das Fragile, das den Mut hat, sich zu zeigen. Mhm. Und das ist glaube ich ja, wenn man so will, weil wir mit dem Spex angefangen mhm, haben mhm. und das hieß ja auch ne, Magazin für zeitgenössische Musik oder so, war ja, ja glaube ich auch tatsächlich der Also da, unter. da mhm, ist ja diese mhm. Zeitgenossenschaft mhm. schon drin mhm, mhm. und ich kann das insofern teilen, weil ich auch überhaupt kein, ich bin jemand, der auch den Kontext mag, der auch Geschichte sehr schätzt, mhm. aber ich bin überhaupt kein Nostalgiker. Mhm. Und ich finde mhm. in der Nostalgie ist nämlich immer dieses abgeschlossene. Genau. Da ist immer dann die Gefahr, früher war alles besser mhm. und das soll mhm. Kunst sein und mhm. da ist immer so eine Ermächtigung drin, mhm. ne? Behauptung mhm. ist ja irgendwie immer Ermächtigung. Ja, ja, genau. Und das ist tendenziell unangenehm, mhm. weil ich dann das Gefühl habe, das ist jetzt tot, das ist halt abgeschlossen und mhm. da will ich eigentlich mhm. nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und deswegen äh, merkt man dir das auch an, finde mhm. ich, und auch mhm. diese Begeisterung, mhm. weil man denkt, ja, das Leben geht doch weiter und die Musik mhm. geht doch auch, also das Ganz ist genau. doch man kann doch nicht sagen, mhm. ja, früher, mhm. weißt du noch? Mhm. handgemachte Musik und genau, so ein Quatsch. Und, genau. man denkt, so, Hilfe, mhm. ne? und das ist ja in der Bildenden Kunst dann ähnlich, dass mhm. man sagt, gut, man kann jetzt auch sein Leben lang ähm, in einer bestimmten Zeitalter bleiben. Das mhm. ist bestimmt auch toll und spannend. Und das, und das
1: hat auch, will ich gerne sagen, durchaus eine Berechtigung. Ja, es absolut. gibt ja auch äh, Galerien, die werden mit ihrer Künstlergeneration alt äh, ja. und äh, erneuern sie vielleicht nicht notwendigerweise ja. mit äh, mit jüngeren und zeitgenössischen Positionen das ist nicht unser Weg aber ja. das ist äh, ein durchaus legitimer und ehrenvoller Weg äh, und äh, dass man vielleicht dann äh, eine Galerie in den 80er Jahren mhm. äh, begründet hat und immer noch die Künstler mit denen wir mit denen die Galerie begonnen mhm. hat, das ist der Kern des Programms und, und und man verfolgt diese Entwicklungen, weil die Künstler entwickeln sich ja auch mhm. und sind auch im Fluss der Zeit <lacht> und und es muss nicht unbedingt nur in Nostalgie sein, aber dass dass man eben die begleitet und und sagt, das ist meine Generation, mit der werde ich alt und äh, ich, ich begleite die bei uns ist eher so, äh, ich weiß nicht, ob du unten geschaut hast, bei uns ist äh, äh, wir haben ähm, zwei Wochen eine Aufstellung eröffnet mit einer ganz jungen Künstlerin, Olivia Sterling. die wurde am Tag der Eröffnung 26 Jahre alt, also das ist schon wirklich dann auch sehr jung. Auch äh, viel auch, Farbe. Auch viel Farbe. Auch, auch viel Farbe, Figürlich. Auch und und viel, auch Humor. Und auch sehr <lacht> viel Humor, genau. Und, äh, und ja, da, da geht es eigentlich darum, das ist ja unten äh, ein Restaurant, eine Küche und ein, äh, ein Hallway, also sind <lacht> ja. drei Räume, die mit ja. äh, in den unterschiedliche Dinge passieren. Und auf dieser Plattform von dem Restaurant oder noch spezifischer auf, auf, der, auf der Plattform von mhm. Essen, werden ganz viele Fragen zum Thema äh, Social Class, Gender, Race mhm. und so weiter verhandelt auf eine sehr äh, subtile Art und Weise, aber trotzdem eben, wie du sagst, auch mit, <lacht> mit etwas Humor. Und politisch. Genau. Und politi ja, das ja, das ist dann so, natürlich extrem politisch. Ja, ja. ja
0: absolut. Mhm. Das ist ja ähm, also interessant, weil du gesagt hast, als du angefangen hast oder als du die, damals die Specs äh, gelesen mhm. hast mit Jutta mhm. Köter und mhm. damals schon das ganze Thema Gender Studies mhm. angefangen mhm. hat. Und jetzt mhm. sind wir ja auch schon ein paar Jahrzehnte weiter, ja, muss man mittlerweile klar, sagen. Ja, ja. Wie, wenn wir jetzt mal politisch werden an der Stelle, wie verfolgst mhm. du diese ganze Bewegung, die gegenwärtige Diskussion, die ja in Deutschland auch einen ganz anderen Raum und Rahmen einnimmt, als das vor 25 Jahren oder 30 mhm. Jahren denkbar mhm. war. Mhm. 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 Ähm,
1: ja klar, okay. ich bin äh, natürlich mit großem Interesse und äh, die Ausstellung von Olivia okay. ist jetzt sozusagen dann auch äh, eine Form, wie wir vielleicht zu diesem Diskurs ich beitragen können. Ja. Olivia ist ja selber auch Afro-Britin, okay. also äh, äh, argumentiert in ihrer Ausstellung, was ist argumentiert oder erzählt, okay. äh, eine Geschichte okay. aus der per Perspektive okay. von einer 26-jährigen, jungen afrobritischen Künstlerin äh, und das ist dann auch für mich total interessant, weil äh, ich äh, erstens äh, mit jetzt äh, einer großen Fünf äh, bei mir äh, äh, vor, äh, vor, vor meinem Alter äh, ist, ist, ist eben dieser Austausch mit jüngeren Menschen total inspirierend, also mit jüngeren Künstlerinnen ist ja bei mir in, der ersten, in, 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 in erster Linie, aber dann auch äh, äh, wenn Olivia aus einem ganz anderen Hintergrund, aus einer ganz anderen sozialen, familiären Situation. Äh, wenn wir dann über Fragen wie jetzt Diversität und Inklusion sprechen, äh, lerne ich wahnsinnig viel. Zum Beispiel auch, äh, weil wir jetzt über Hip-Hop gesprochen ja. haben, haben wir viel über Can us West gesprochen, ja. weil das war, als sie hier war. Also ja, erzähle ja, ich vielleicht? Ja auch, ja, weil ja, das ja, war ja gerne. genau die, 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 Woche, wo ja. er, weil Olivia war lange hier. Wir haben Olivia, äh, kann ich ja vielleicht kurz am Rande erzählen. Mhm. Wir haben sie eingeladen, nach Berlin zu kommen, ähm, ihr sozusagen ein kleines Galeriestipendium äh, gegeben. Mhm. da war sie äh, zweieinhalb Monate hier in Berlin, haben eine Wohnung, ein Atelier besorgt und dann hat sie hier quasi die Ausstellung gemalt und das war von September, mhm. äh, Ende, Ende August bis bis eben Ende Oktober, als dann die Ausstellung geöffnet hat. Und es war ja dann die Woche, ich meine, mean, Ken, 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 äh, Ken West äh, ist ja eh äh, 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 ein, ein hochexplosiver ja. Typ, und, äh, weil er eben auch diese bipolaren Störungen hat. Aber das Ganze ist ja, hat sich ja dramatisch entwickelt, äh, seit er da in Paris auf der Balenciaga-Modeschau war ja. und, und sein äh, White Lives Matters-T-Shirt äh, ja. präsentiert hat und so weiter. Und solche Fragestellungen dann: Was passiert da eigentlich? Was bedeutet das? und wie schätzt sie das ein und wie ist meine Perspektive daraus als, ja. als äh, äh, mittelalter, mhm. weißer Mann äh, auf diese ganzen drängenden mhm. Fragen und dann mit äh, einer jungen afro darüber zu sprechen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also ein kleines ja. Beispiel. Ja, ja, ja. Ist, äh, ist total inspirierend und vor allem total lehrreich. Und äh, das hat sich natürlich in Deutschland auch sehr verändert, aber ist auch trotzdem irgendwie noch nicht so richtig toll hier und, und so richtig weit entwickelter Diskurs, würde ich sagen.
0: Ist noch, also wird sehr, Ausbaufähig. Wird auch, ja es ist noch sehr äh, sagen wir mal, zwei Pole die im Moment sehr stark aufeinanderbreiten. Ja. vielleicht ist das aber auch äh Vielleicht Merkmal von Zivilisation, mhm. dass solche Dinge hart ausgetragen werden mhm. müssen, damit sie dann ja. irgendwo mhm. sich auf einer Ebene einpendeln, wo man überhaupt miteinander redet. Das mhm. ist, glaube ich, immer, mhm. also um das Thema Dialog an der Stelle genau. nochmal ja, 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 ja. Und das ist, glaube ich, im Moment, ist mein Gefühl, so eine Zwischenphase, mhm. Die, mhm. die jetzt ausgetragen wird und dann kommt man vielleicht noch mal ein bisschen mehr mhm. ähm, wieder in den Dialog, weil der ja. scheint mir im Moment gestört. Ja, das, stört, das, das so ist sozusagen. natürlich, ich
1: meine, das sieht man ja vor allem jetzt nicht in Deutschland, aber in den USA, ja. Weil die mhm. USA ist ja, ich glaube, das äh, kann man so sagen, das, eines der zerrissensten Länder, äh, was, die, die, was es gibt. Und, äh, und da scheinen ja die Brücken zwischen, äh, zwischen sagen wir, nationalistisch mhm. rechts und, äh, würde man sagen, das ist ja nicht mal links, mhm. demokratischer Mitte, äh, Design, äh, die sind ja die Brücken total eingerissen. Ja, und es ist ja. fast kein, äh, kein Gespräch, kein Gespräch möglich. mehr möglich, außer und, und, den anderen. Irgendwie. Und das finde ich natürlich... Super, das verstört
0: mich eigentlich total. Total, Und, ja. Also es ist eigentlich nicht, ja, also so wie man, glaube ich, auch eigentlich nicht aufgewachsen ist. So mhm. mit dieser. Mhm. Ich muss jetzt nämlich nochmal nachhaken, weil das Schöne ist, dass wir so viele äh, Bogen jetzt nochmal geschlagen mhm. haben. Und jetzt sind wir nochmal ganz kurz zum Thema Künstlerinnen finden zurückgekehrt. Mhm. Ah, eigentlich. Ja, genau. Wie seid ihr denn auf die Olivia zum Beispiel gekommen? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Olivia, ja. äh, äh, das war tatsächlich so, äh, dass äh, einer unserer Mitarbeiter, äh, Lincoln Dexter heißt der, der, äh, der kommt aus London, es war vor äh der Unglücksrabe direkt am Beginn der Pandemie nach Berlin gezogen für einen Job. Der konnte ja. eigentlich eher aus dem Bücher machen und äh, hat für Hartje Kanz äh, gearbeitet und ist hier nach Berlin gezogen und dann kam die Pandemie mhm. und er kannte kein Mensch hier und war dann mal und zwei hat's. Jahre der Arme in ja. Isolation. Aber das ist seine eigene äh, Geschichte Richtig? und er hat in London ähm, ein, ein Büchlein gemacht mit Olivia und das habe ich gesehen und, und das fand ich äh, einfach wahnsinnig inspirierend ja. und und die Arbeit super interessant und dann habe ich so ganz normal menschlich habe ich hab ihn gefragt ah du hast das Buch gemacht mit Olivia kann könnte ich die könnte ich die mal kennenlernen weil ich finde die Arbeit ja. total faszinierend und dann hat er den Kontakt hergestellt und dann haben wir nicht, wir beide zusammen dann die Ausstellung gemacht weil äh, zum Thema Kollaboration äh, ist auch so ein Credo von mir dass äh, dass wir hier in unserer Galerie wir haben ja mittlerweile mehrere Mitarbeiter aber dass wir das alles irgendwie zusammen machen, versuchen zusammenzumachen, ja, so gut ja. es geht und, und auch da so wenig hierarchisch wie möglich und allen immer die Möglichkeit geben, auch sozusagen an Dingen mit zu partizipieren mhm. und, 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 und gemeinsam zu entwickeln. Und das war jetzt ein gutes Beispiel eben für diesen Wunsch und diesen Ansatz, auch die Mitarbeiter stark machen zu können, ja. sozusagen.
0: Ja, das, das das passt vielleicht auch nochmal gut ne, zu dem zu dem Duo, mit dem alles begann und genau, auch, und auch genau. diese Idee und mhm. auch das ja Kollaborative, das ja. Kooperative, mhm. was was ihr mhm. miteinander pflegt, was ihr mit mhm. den Künstlerinnen pflegt und genau. was ihr dann und auch mit auch den Mitarbeitern mit und Mitarbeitern ja, mit ja, mit ja, ja, deswegen auch, ja, finde ich dann spannend, weil du das hast ja auch dann, dass das Menschliche eine große Rolle spielt, plötzlich auch in den Arbeiten und so. Auch mhm. da zeigt sich das ja vielleicht auch genau, nochmal auf genau, der Ebene. Genau, ganz genau. Jetzt hast du gerade noch einen Begriff benutzt, der, der, weil ich manchmal sehr assoziativ denke, du hast gesagt, der Unglücksrabe. Ich mhm. möchte aber jetzt von dem Unglücksraben auf ein Papageien kommen. Mhm. Ich habe mhm. auf, einer, auf einer Seite ja. ein Video gesehen mhm. und, ähm, die Arbeit heißt Philipp mhm. und sie ist, jetzt muss man mir den Vornamen sagen, de ja. Bram, Björn. Björn Braun, William genau. Braun, genau. Mhm. Mhm. Ähm, und es, ich fand es auch da wieder eine sehr ähm, humorvolle mhm. Arbeit, mhm. 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 Ähm, wo, ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber ich es mal. Es hängt eine, ähm, im Grunde genommen eine Schnur, ein, ein Seil hängt von der Decke mhm. und ein Papagei kommt, ein kleiner Papagei, der immer an diesem der Schnur rummacht. Philipp. Der Philipp eben, genau. Der Philipp kommt und macht an der Schnur rum und das hat ja eh so niedliches zunächst mal und dann ändert sich aber der, der Hintergrund hat eine Farbe und die wird dann, die ändert sich plötzlich die Farbe, die wird dann braun und plötzlich ist der Papagei scheinbar irritiert. Also das ist zumindest meine Interpretation, weil man interpretiert natürlich dann ziemlich viel rein und dann verschwindet er vermeintlich aus dem Bild, aber sein Schwanz sein Schweif bleibt eigentlich fast bis zum Ende oder ganz bis zum Ende des Videos noch erhalten und dadurch entsteht so eine neue Figürlichkeit in dem in, in dem Video äh, fand ich äh, was dann nochmal was visuelles so bekommt was über das figürliche hinausgeht genau und aber das geht eigentlich noch weiter das geht weil geht dann weiter weil genau,
1: der der Philipp kommt natürlich wieder zurück ins zurück. Bild und dann äh, zieht er, nimmt er wieder dieses Seil, äh, was jetzt so ein klassisches, es äh, hat ja unten so ein Bömmel und genau. das ist so ein klassisches genau. wie ja. in einer Stehlampe oder ja. so weiter, so, so, ein, genau. äh, so ein Seil, mit dem man Licht an und aus macht. Und der gleiche Eff Effekt wird ja erzielt, wenn er quasi an diesem, wie nennt man das, an dieser Lichtschnur oder wie man das auch zieht. immer nennt, zieht, weil dann verändert sich der farbliche Hintergrund. Genau. Also das heißt, äh, äh, er wird eigentlich zum Farbfeldmaler durch diese einfache, also ja. der, ja, der Papagei ja. zum Fahrfeldmaler, äh, Bezug wieder äh, Konzeptkunst und, 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 und äh, auch dann Abstraktion natürlich, Abstraktion und Figuration in einer Arbeit sozusagen und es verändert sich einfach immer wieder der farbliche Hintergrund und es ist wie so... Äh, eine Form von Neugierde, vielleicht auch ein Mini-Lerneffekt, keine Ahnung, dazu Weiß bin ich genau. zu wenig Ornithologe, um das ja, irgendwie... <lacht> um das zu Umgabung, aber äh, es ist auf jeden Fall faszinierend, weil immer wieder zieht er an dieser Lichtschnur und jedes Mal verändert sich die Farbe und dann äh, steht er vor einem roten Hintergrund, dann steht er vor einem grünen, vor einem blauen etc. Et und äh, Thema Humor... <lacht> Äh, klar, das ist äh, typisch für die Praxis von Björn, ja. weil Björn, äh, Björns Arbeiten äh, sind immer Kollaboration mit Tieren. Das heißt, äh, ob die das dann willentlich oder äh, unwillentlich, ja. wissentlich, nicht wissentlich machen, aber die Tiere sind immer, äh, will ich sagen, mindestens hälftig ausführende, ja in der künstlerischen Produktion. Und es können, das war jetzt ein Beispiel ja. dafür, es können aber auch äh, Skulpturen sein, äh, es, können, es können Vogelnester sein, die die Tieren bauen, wo dann der Künstler nur Nein. das Material anbietet, was dann Zebrafinken benutzen, um dann Nester zu bauen, die immer anders aussehen, weil ja. die Materialien so äh, obskur, farbig, äh, unterschiedlich sind. Äh, es können Vogelspuren oder Mäusespuren sein, die er abgehst aus, äh, aus irgendwelchen Feld, äh, Ackerfeldern oder oder ja. äh, äh, Sandböden oder so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen der tatsächlichen auf Augenhöhe äh, basierenden Kollaboration zwischen Künstler und Tier. Und dafür ist das ein, ein sehr gutes Beispiel. Dann haben wir schon
0: wieder was Kollaboratives. Genau, ja, das zieht sich und, an. Ich, und dann habe ich, hab äh. ich nämlich heute noch was Kollaboratives äh, gefunden und zwar es ist eine tschechische Künstlerin, mhm. ne? das ist die Eva Kotatkova. Genau. Und bei der habe ich auf der eigenen Insta-Seite eine Arbeit gefunden, die hieß Daydreaming Workstation, mhm. wo die macht ja unter anderem, das ist ja auch eine sehr stoffliche mhm. Arbeit, die mhm. macht so wie so große Kostüme, in die man mhm. irgendwie schlüpfen kann mhm. und die so ein mhm. bisschen oktopushaftig, mhm. das war zumindest mhm. meine Assoziation. Ja. Mhm. Und in dem Foto, was sie gemacht hat, stecken so Kinder, die am Tag irgendwie so, so mhm. tun, als wären sie eingeschlafen, die aus so Maskenhaften mhm. rausgucken. Mhm. Mhm. Und das fand ich auch nochmal schön, weil das hat nämlich auch wieder was Kollaboratives, ja, in dem Fall mit Kindern. Genau, mit denen sie also,
1: ja, die, die Eva arbeitet, das ist aktuell, das was sie am ja meisten macht, sind eben Installationen mhm. und Skulpturen äh, zu entwickeln, die dann quasi die Grundlage für Performances oder für Workshops mit Kindern sind. Äh, äh, aber sie ist auch ein, äh, eine sehr kollaborativ arbeitende Künstlerin, weil wenn man ihre, ihre äh, künstlerische Arbeit bis in die Anfänge zurückverfolgt, ist es immer eine Form von Kollaboration bzw. Äh, Recherche, vielleicht mehr Recherche in den Anfangsjahren, mit Erfahrungen von Kindern, von Patienten, von Menschen in äh, psychiatrischen Kliniken oder so, wo sie, die sie dann trifft, mit denen sie spricht, äh, deren Briefe äh, sie liest oder deren Zeichnungen sie äh, benutzt oder deren Tagebücher oder wie auch immer sie benutzt, um daraus dann äh, Arbeiten zu entwickeln, die sehr viel mit den Utopien, den Träumen, aber auch den Ängsten und äh, und 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 also wirklich die ganzen äh, Beklemmungen, psychischen Beklemmungen zu tun haben, die sie in ihrer Arbeit dann darstellt. Das heißt auch, das ist sozusagen eine indirekte Form der Kollaboration, ja, jetzt richtig. mehr und mehr direkt, dass sie tatsächlich ja. mit, mit vielen Menschen auch arbeitet und sie arbeitet, weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, sie arbeitet auch in Anführungszeichen multimedial, aber nicht in so einem altmodischen 80 er Sinne, sondern sie hat ein Theaterstück geschrieben, was sie, äh, äh, wo, wo es genau um, um, um so eine psychiatrische Klinik geht, was dann äh, mit dem Stadttheater in Heidelberg beispielsweise aufgeführt und inszeniert worden ist, wo sie alles gemacht hat, das Stück geschrieben, die Kostüme, die Bühne und, äh, und quasi das Stück inszeniert. Sie macht Filme, sie macht Zeichnungen, Zeichnungen macht sie eigentlich täglich, Zeichnungen und Collagen, das ist mhm. wie so dieses... Ähm, äh, Ekritur-Automatik, dieses, äh, dieses äh, tägliche Sammeln von Ideen, ja, die sie ja, dann ja. quasi in diesem in diesem einfachen Form von Zeichen und Collage zusammenfasst. Sie macht Skulpturen, sie macht Installationen, sie macht Performances im Galerieraum, wie du es jetzt gerade ja, beschrieben ja. hast und äh, ist auf der Ebene eine
0: unheimlich faszinierende Künstlerin. Es kommt mir gerade in den Sinn, auch das habe ich gelesen in einem Interview mit dir. Ich glaube, das war eine Veranstaltung, die dann den Titel tut, Pantarei, alles, alles mhm. fließt. Mhm. Mhm. Im Vorfeld, als ich hier hingefahren bin, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein schönes Motto, ähm, mhm. alles fließt. Und mhm. äh, ich habe äh, mhm. gehofft, dass mhm. auch unser Gespräch sowas mhm. Dialogisches bekommt mhm. und bin mhm. dir total dankbar, dass du mhm. so äh, toll Auskunft erteilst. Ja, ich finde. Alles fließt, das ist irgendwie, so das ist das Gefühl, was ich gerade habe, das ist mhm. ein schönes Motto, weil ein das möglicherweise dann eben so vital hält und so mhm. neugierig hält und das wäre jetzt vielleicht nochmal unserem künstlerischen Aspekt, weil ich ja gerade auch mit einer Künstlerin so ein Projekt mache, wo, wo ich sie ein bisschen unterstütze, wie auch in so einem mhm. Dialog sind, mhm. äh, wo sie versucht hat, so eine Ausdrucksform zu finden und sie hat mal zu mir gesagt, also was sie oft versucht in ihrer Arbeit ist, im Grunde genommen in so, in so einen kindlichen Zustand sich nochmal zurückzuversetzen, so wie sie mhm. das früher halt erlebt mhm. hat, in diesen Flow zu kommen, mhm. der völlig ungeframed mhm. ähm, ist ihr erlaubt, also sie sagt auch, sie ist halt Zeichnerin vor allen mhm. Dingen, mhm. aber die Zeichnungen können sich eben auch in Skulpturen ausdrücken, letztendlich mhm. ist das halt mhm. alles dann irgendwie Zeichnung mhm. Mhm. und sie sagt, in diesen in diesen Flow-Zustand zu kommen, in dem der Stift mich führt und ich nicht mehr mhm. den Stift. Mhm. Da, das ist mir heute auch bei dir in deiner Neugier so mhm. begegnet, ne, wo ich dachte, das, das muss man, wenn man sich das nicht aufrecht erhält, so. Mhm dann kann man zumindest keine Galerie führen, die äh, zeitgenössische, die für ja. sich beantwortet, zeitgenössische Kunst mhm. zu machen. Und das Kollaborative, das ist mir jetzt auch nochmal viel deutlicher geworden, weil das, mhm. glaube ich, auch eine ganz wichtige Klammer ist. Ne? Ja, 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 das,
1: das äh, mhm. ist mir wirklich total mhm. wichtig und nicht nur, wir haben jetzt vielleicht noch eine Beziehung vergessen, die sehr kollaborativ ja. ist, und das ist die mit anderen Galerien, weil du jetzt dieses äh, ja. Gespräch äh, 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 kurz auch, herangeführt ja. Ja. hast. Das war ein Interview anlässlich einer äh, Gemeinschaftlichen Ausstellung mit ganz vielen Galerien. Das war ein Projekt, das war ja. so ein bisschen so ein typisches Pandemie-Projekt, ja. als äh, unsere Ausstellungsräume alle geschlossen ja. waren und da haben sich so 15 befreundete Galerien aus der ganzen Welt äh, zusammengetan und haben ein Projekt gemacht, das hieß Galleries Curate. Das heißt, da wird auch, auch nochmal ja, 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 und, ja. und, und es war eine äh, kollaborative Ausstellung äh, zum Thema Wasser, deswegen auch der Titel die alles, alles liest. Ja. genau. Und äh, weil äh, das hört sich jetzt so einfach an, Wasser, aber Wasser äh, äh, hat natürlich ganz viele Bedeutungsformen, die die für uns wichtig sind. Natürlich poetische, alles ja. fließt äh, und das ist ja auch super wichtig, aber auch die ökologische, die politische, der Kampf ums Wasser, die Zugänglichkeit zu Wasser, äh, das Verschwinden von Wasser. Äh, also und, äh, und es war dann wahnsinnig faszinierend, wie wir quasi eine große Gruppenausstellung, äh, äh, die von, äh, äh, keine Ahnung, von ähm, von äh, einer Galerie in Kalkutta in über eine Galerie in Mexico City mhm. äh, bis hin dann äh, an, äh, in die USA, äh, lo, nach Hongkong, äh, London, ja. Turin, Berlin ja. und so weiter gemeinsam okay. entwickelt haben. Und das sind Sachen, äh, mich interessieren unheimlich eben. Äh, Kollaboration mhm. auch zwischen Galerien. Wir haben ja auch in Berlin eine riesige Kollaboration von eigentlich 50 Galerien. Das Gallery Weekend, das kennen sicher ja einige. Genau, das ja, habe ich auch gelesen. in Das immer zum ersten Mai hier in Berlin stattfindet, wo wo 50 Galerien quasi auch sich zusammenschließen, um ein Wochenende gemeinsam zu gestalten. Und äh, ich wir haben jetzt in Paris auf dieser Messe, die der Paris Plus die jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat, auch einen Stand mit einer befreundeten ja, Galerie ja. von uns mit Franco Noera aus Turin, wo wir dann auch, also das war so toll, mit einer anderen Galerie hm. ein, ein, ein Projekt zu entwickeln für einen Messestand, äh, wo, wo Bezüge dann zwischen beiden Programmen <lacht> wiederhergestellt werden und, 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 und äh, Franco ist ein Freund. Von uns seit mit dem haben wir schon 1999 den ersten gemeinsamen Messe-Stand mal gemacht und, und darauf wieder sozusagen zurückzugreifen und auf so eine alte Freundschaft äh, wieder zurückzugreifen und dann heute, also vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, dann äh, so ein gemeinsames Ausstellungsprojekt wieder zu entwickeln, das äh, erfüllt mich wirklich dann noch mit ganz viel Freude.
0: Das ist auch ja auch wieder interessant, weil es ja auch ein Statement ist, zu sagen, so man tritt aus dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit des Kompetitiven genau. raus und mhm. geht halt eher in das Kooperative und mhm. guckt, wo mhm. sind eigentlich Ganz Gemeinsamkeiten genau. für das, was uns allen ja genau. äh, dann am Herzen liegt. Ja.
1: Genau, das ja. ist ja so wie, wie mhm. jetzt auch mit der Partnerschaft mit Thomas mhm. und so weiter, das Credo, dass man eben vielleicht gemeinsam dann stärker ist äh, und dass man äh, gemeinsam dann auch beispielsweise mit einer anderen Galerie, wenn man äh, die gleiche künstlerische Position mhm. vertritt, wenn man sich nicht sozusagen kompetitiv gegenüber yeah. den Kollegen und yeah. Kollegenverhältnissen versucht, was Kollaboratives, Gemeinsames zu entwickeln, dann sehr viel stärker ist äh, und es und für alle dann auch sehr viel entspannter ist, für die Künstlerin oder den Künstler ja. ist es entspannter, ja, ja. weil da geht es ja oft auch um Zuteilung von Arbeiten, welche Galerie ja. bekommt was ja. und wer bekommt wann eine Ausstellung und so weiter und auch das Verhältnis zwischen den beiden Galerien ist natürlich sehr viel entspannter, wenn man an einem Strang zieht ja, und absolut. idealerweise vielleicht sogar Arbeiten gemeinsam dann verkaufen kann und, äh, und nicht um die gleiche Sammlerinnen und Sammlern dann sozusagen poolt und wer. Ist alles viel entspannter.
0: Ja. <lacht> das ist, ja, das, ja, gut, das ist halt vielleicht, also das kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn, weil du vorhin gesagt hast, weil er ja auch so eine äh, intensive, fast freundschaftliche Beziehung zu den Künstlerinnen und mhm. Künstlern pflegt, dann ist es ja, wenn man kollaborativ mit anderen Galerien auch zusammenarbeitet, auch zu sagen, du, das ist jetzt vielleicht nichts für uns, mhm. aber guckt dir den oder Ganz die genau mal an, ja, weil ja, das ja. ist echt eine tolle Arbeit genau weil ihr da vielleicht einen anderen angang haben mhm. das thema habt mhm. Hast du noch etwas, wo du sagen würdest, das will ich unbedingt noch loswerden? Sonst äh, habe ich fast das Gefühl, es sind so viele tolle ähm, Dinge entstanden und so mhm. viele. Ähm, du hast so viele Namen genannt, du hast den ganzen Ansatz mhm. so toll erläutert. Also ich glaube, für alle äh, Menschen, die sich sowieso für Kunst interessieren, war eine Menge drin. Aber mhm. ich glaube auch für für den einen oder anderen, der vielleicht bis jetzt so mit zeitgenössischer Kunst ein bisschen gefremdelt mhm. hat, mhm. gab es ein paar gute Anknüpfungspunkte. Ich hoffe ne?
1: ja, klar. Ich meine, das, äh, was ich vorhin gesagt habe, es wäre immer schön, man könnte die Bilder sehen über die wir jetzt hier gesprochen haben. Das sind natürlich viele Namen und viele
0: Beschreibungen von Kunstwegen und von Künstlerinnen und Künstlern. Aber äh ich kann es ja nur aus eigener Erfahrung sagen, wir kannten uns ja bis vor kurzem auch noch nicht. Mhm. Ähm, wenn man auf eure Webseite geht, Maya Riga, mhm. oder wenn man auf euren Insta-Account geht, dann kriegt mhm. man, glaube ich, relativ schnell ein Gespür für das, wo wir hier unter anderem gesprochen haben. Mhm. Und dann kann man sich ein weiteres eigenes Bild machen. Mhm. Und das ist ja dann immer, dann das ist ja das Schöne auch am Netz, muss man sagen. Man hat ja dann die Möglichkeit, selber schnell Inspiration zu bekommen, weiter zu forschen. Mhm. Und ähm, Dann ist man schon mitten im Thema, würde ich sagen. Ja. Alles fließt. <lacht> Alles fließt. In diesem Sinne, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Das ja. war mir eine große Freude. Und ähm, ja, das ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. <lacht> ja,
1: vielen Dank, lieber Michael. Äh, die Freude war auch ganz bei mir. Ja. Und bis
0: ganz bald. Bis ganz bald. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Das war der liebe Lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.